0: Herzlich willkommen zu Spectator Delay, dem einzigen Podcast im deutschsprachigen Raum ohne Handbewegung. Ähm, Ja, heute haben wir mal wen mitgebracht, und zwar den guten Kingsplay. Für die von euch, die ihn noch nicht kennen, der tut gerne so, als ob er ein Caster ist. Ab und zu ist er das auch. Ähm, Ansonsten natürlich überall in der deutschen Szene zu Hause, vollkommen egal wo, hat schon ich würde mal behaupten, alles gecastet, was man finden kann. Aber ich betone nochmal: er tut immer nur so, als ob ein Caster ist. Ähm, meiner Meinung nach würde ich einfach mal sagen, Kingsplay, da uns Chris schon erzählt hat, wie sein Tag heute war. Wie war denn deiner? Erzähl mal.
1: Ja, erstmal vielen Dank und einen wunderschönen. Danke für die Einleitung. Und da möchte ich nur ganz schnell ergänzen, ja, ich habe so gut wie alles gecastet, außer, ein NE, so ein Quatsch, das ist mir zu billig. Das habe ich tatsächlich bisher noch nie gemacht. Aber ansonsten war mein Tag ähm, hervorragend.
2: <lacht> oh, schade eigentlich, weil der NL ist gerade sehr spannend.
1: Jetzt ja, aber kam noch keine Anfrage. Wir gucken mal. Genau, ja, aber was noch
2: nicht ist, ne? das kann ja noch werden.
1: Eben, das ist ansonsten sonniger Tag. Gleich zieht ihr wahrscheinlich ein Gewitter auf, also sollte ich urplötzlich verschwinden. Das hat nichts mit euren Fragen zu tun, nur das Gewitter hier.
0: Genau, nämlich für alle die Fragen, das ist natürlich auch 100% gescriptet. Kingsplay weiß schon, was gleich auf ihn zukommt. Ähm, muss ich hier gar keine Sorgen machen. Wenn unsere Fragen ihn doch äh, verschrecken sollten, sollten wir das Format nochmal äh, drüber Gedanken machen. Aber ich hoffe, dass das Ganze auch so funktionieren wird. Ich denke schon. Ähm, ja, ne?
2: ich ja. glaube auch. Aber bevor wir richtig reingehen, ich würde jedem nochmal den Tipp geben, weil bei mir, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ne? bei mir sind 30 Grad. Ich habe mir gerade ein äh, eine kühle Miomate aufgemacht. Holt euch ein Spezi oder irgendwas Kühles zu trinken, kaltes Wasser. Und dann gönnt euch den Podcast. Ich habe
1: vorhin, das muss ich euch, ich weiß nicht, ich keine große Werbung aber es, ich, ich dachte, ich werde nicht wieder. Ich gehe in, äh, in den Rewe rein, gucke mal so um. Ich bin immer neugierig, was gibt es so Neues hauptsächlich was Gesundes. Und fall über einem Biotee von Wladimir Klitschko. Wo ich so dachte, was? Wie, wo, was? Sonderpreis, wo du denkst, ja, scheint ja gut zu laufen. Ne? Und dann habe ich gedacht, okay, probier's, nimm's mal mit, testest da einfach mal. Und kein Zucker, kein Nichts, ist im Endeffekt nur aufgebrühter Tee, der so schwer zu machen ist, aber nochmal mhm. so ein bisschen Kurkuma und dies und das, also aufgebrühter Teegetränke, wo du denkst, naja. Das ist das Einzige, was ich jetzt als kühles habe. Bei mir hier drin, habe ich von gemessen, sind 31 Grad. Also ich verstehe, wie du jetzt schwitzt.
2: Ja, aber weißt du, was auch kühl ist? Deine Performance in LCK. Und ich glaube, darum mhm. wird's heute auch ein bisschen gehen.
0: Uh. Uh. Gut, Chris baut schon direkt das Niveau für heute auf. Deswegen, wenn wir schon beim niedrigen Niveau sind. Chris, <lacht> was ist denn deine Meinung im Moment so von der LIC? Erzähl mal.
2: Ja, gut, also ich muss ja nicht um den großen äh, Brei oder um den heißen Brei herum äh, reden. Ne? Ähm, ich bin alles andere als satisfied mit dem, was ich da sehe. Ähm, wir können alle ei- übereinstimmen. Wenn wir Schalke ganz unten sehen, dann sind wir natürlich unglücklich. Also selbst wenn ihr jetzt Nein sagt, ne, du als äh, BVB-Fan stimmst mir da bestimmt ich sagen, nicht sagen heute,
0: ha- heute, <lacht> heute ist Dortmund hier in der Überzahl, möchte ich mal betonen. Nachdem wir das letzte Mal Schalker-Invasion hier hatten,
2: heute richtig. Ich weiß auch nicht, warum ich mir das antue. Aber hands down, ja. ich, ich muss auch zugeben, der Rest vom Feld ist ultra stark. Wir sehen Misfits, die haben sich abnormal gut äh, präsentiert seit Anfang an. Ja, da hat sich wirklich was getan. Auch bei Fnatic hat sich was getan. Und ich möchte noch mal in Erinnerung rufen, in Woche 1 waren alle Hater da. Da haben alle gesagt, kann Bippo den, den äh, Jungle Roll Swap machen? Da waren nur Fragezeichen da und Fnatic antwortet mit Ausrufezeichen. So viel dazu. Ja, ich,
0: ich glaube tatsächlich, das wäre für uns vielleicht so für die nächste Woche mal ein Thema, dann ein bisschen, bisschen weiter einzugehen. Wir haben ja uns vor kurzem schon mal ein bisschen darüber unterhalten. Äh, prinzipiell ich glaube, die LEC ist auf einem ganz guten Niveau eigentlich. Wir haben mittlerweile mehrere Teams, die ein, die ein ähnliches Niveau erreicht haben. Ich hoffe, dass Mad Lines und G2 sich im Moment noch ein bisschen warm spielen und noch ein bisschen stärker in Form kommen. Ähm, Misfits ist für mich persönlich weniger eine Überraschung als, glaube ich, für viele andere. Ich habe die schon vorher recht stark gesehen. Vielleicht nicht so stark, wie sie gerade sind, aber das jetzt mal dahingestellt. Ähm... Ja, über Schalke will ich auch
2: gar nicht zu viel reden. Ja, habt ihr die News mitgekriegt von Excel? Ja, gerade eben gesehen. Ja. Welche? Ähm, Makun und Advienne joinen vom Academy-Roster. Also es kann gut oh. sein, dass wir in der nächsten Woche in der LEC da einen Change äh, sehen. Also Makun wird wahrscheinlich Starting Jungler und Advienne wird auch Denix Position übernehmen.
0: Ja. Spicy. Das ist irgendwie, irgendwie der Split of, of Swaps. SK ja gerade auch oh. mal frisch dabei gewesen. Oh nein, wir haben Kingsplay verloren. Ich, oh ich tue tu einfach so, als ob nichts passiert ist und mach weiter. Nein. Ähm,
1: ich versuche es ja auch wieder hinzukriegen.
0: us Webcam Utility, bestes Programm, großer Fan. Das ja. benutzt ich selber. Das wird doch das bestimmt gleich,
1: gleich ja. gefixt
2: werden. Aber wir konzentrieren uns mal eher auf das, was äh, am interessantesten ist. Also wenn wir die LC- LDC anschauen, ne, dann sehen wir ja eigentlich in diesem Split oder in diesem Jahr, ein Haufen Changes. Also wirklich die meisten Changes, die wir in allen Jahren bisher hatten. Ähm, da hat sich eine Menge getan. Auch wenn zum Beispiel bei Rogue kann man schon wieder absehen, befinden sich wieder auf, einem, auf einer Win-Streak und so. Fnatic ne? jetzt auch gerade. G2 eher nicht. Und wenn wir dann r- rüber gucken in die LCK, da sieht es dann ein bisschen anders aus. Das heißt, die Teams da, die sind viel gefestigter. Und wir sehen, wir haben wieder eine ähnliche Konstellation. Genji ist wieder Platz 1. 6-0. Sogar noch stärker als letzter Split. Und Dambon Gaming Key ist Platz 2. Danach dann Nong Shim Afrika, das macht irgendwo Bock auf mehr. Vor allen Dingen diesmal ist T1 nicht so dominant. Also Kingsplay, ich meine, du äh, als einer, der am meisten in der LCK castet, du hast bestimmt auch eine eigene Meinung dazu.
1: Äh, ja, ich stimme zu. Ich muss sagen, überraschenderweise, dass es komplett anders läuft, als erwartet. Man hätte natürlich wieder, ne, Dammwong gesagt, ja, Irgendwann brauchen die auch mal einen Dämpfer. Also ich bin wirklich ein Verfechter davon, ich bin froh darüber. Du musst auch mal verlieren, um wirklich noch mal deutlicher deine Schwächen ins Gesicht zu bekommen. Nur gewinnen, 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 das ist Schön, aber bringt dich auch irgendwie voran. Aber ganz ehrlich, manchen Teams, die wirklich noch mehr, mehr ein bisschen mehr Power haben, zum Beispiel Frede Brion, die letztes Jahr, äh, letzten Split nicht wirklich erfolgreich waren, sind jetzt schon längst erfolgreicher. Und der Split hat erst begonnen, als überhaupt. Die haben nur verloren, nur ins Gesicht gekriegt. Und Genji, gut, spielte schon immer oben mit. Fehlte immer so ein Quäntchen Glück. Jetzt haben sie es. T1 ist absolute Enttäuschung aus meiner Sicht, weil die haben bewusst ganz groß gesagt in dem ersten Split, ja, nee, nee, wir lassen mal so unsere zweite Wahl ran, wir probieren ein bisschen, um die Großen zu schonen, weil es dann natürlich das Feedback gab, dass sie zu hohen zu, zu, zu Belastungen im Endeffekt haben, die müssen da performen, dann haben die MSI Training, dies, das, die haben nie Ruhe, die sind nur am Performen, das ist irgendwann zu viel heißt also, eigentlich im Sommersplit wollten sie jetzt Gas geben Und gerade jetzt stehen sie, so wie sie sonst immer beginnen, eher so im Mittelfeld und eher sogar unten und verlieren gegen Teams, die sie definitiv hätten schlagen müssen. Und deswegen ist die LCK für mich gerade umso spannender, weil alle großen, die Tabelle hat sich fast einmal so ein bisschen geswappt, alle die oben waren unten, nicht ganz, um Himmels Willen, aber Nonchalant Wars war unten Tabellenkeller, jetzt oben mit dabei, Africa Freaks, unten Platz 7, glaube ich, letztes Split. Jetzt sind sie auch oben dabei. Also LCK gucken macht gerade mehr Bock, als man denkt, ja.
2: Ich bin aber aber eher ein bisschen Richtung LPL. Also ich gucke die ganze Zeit LPL. Und ich glaube Marvin, du du wolltest dazu was sagen vielleicht. Aber da ist es halt so, wir haben da jetzt gerade LNG als absoluten Spitzenreiter. Und wenn wir dann eher so auf RNG gucken, die von den MSI gerade zurückkommen und da halt Gewinner waren, die sind ganz weit unten. Die haben einfach bisher drei Best-of-Free-Series komplett verloren und nur eine gewonnen. Und das ist halt insane. Da merkt man direkt in der LPL, darf man sich keinen Tag Pause gönnen weil die haben sich die Pause verdient eigentlich als Mid-Season-Invitational-Gewinner. Aber du merkst sofort, LNG, EDG und FPX sagen dazu nur Dankeschön und holen sich die ersten drei Plätze.
1: Hm.
0: Ähm, vielleicht, um gerade ganz kurz auf LCK zurückzukommen. Also ein ganz, ganz großer Punkt meiner Meinung nach ist halt, dass damon aus Gründen jetzt halt auch einmal komplett... Äh, das das Glücksrad gedreht hat Showmaker spielt aktuell ADC Canyon, der Jungler spielt Mitte und der Substitute Jungler ist jetzt quasi drin, also die machen gerade auch einmal wilde wilde Glücksrad ausprobieren (lacht) Ähm, DRX eigentlich, ich glaube auch im letzten Split trotzdem ziemlich gut mit dabei gewesen kompletter bottom gerade, also die sind im zweiten Jahr komplett weggebrochen Vielleicht um ganz kurz auf Nongshim Red Force zurückzukommen. Ähm, die habe ich am Freitag auch äh, eine Series casten können. Äh, der Midlaner äh, darf, ist das meine ich, hat einfach zwei Spiele Set gespielt. Dem mit Doppel T für alle Leute, die bei mir nicht wissen, ob ich Set oder Se- Set sage. Warum ist ist auch immer. Der Midlaner. Äh, in der Series war es auf jeden Fall darf. Okay. Ähm, der ist einfach in, in beiden Spielen, ich glaube, 9-0 und irgendwie 8-0 oder sowas gegangen, also komplett einfach einmal den Boden weggestommt. Ähm, die Teams benutzen halt jetzt das zweite Jahr, um ein bisschen stärker aufzuspielen. Und die ACK profitiert halt einfach davon. Es ist deutlich enger, als es die letzten Male war. SKT vielleicht jetzt auch so ein bisschen um Clickbait zu machen und um hier mal ein bisschen was Kontroverses reinzuwerfen. Die Faker-Zeit geht zu Ende und ich glaube, Fakers größter Punkt aktuell ist einfach, dass er ein grundsolider Spieler ist und vor allem ein Shotcaller. Aber so die die Zeit, wo Faker SGT alleine carrying konnte, die die ist vorbei.
2: Das denke ich halt zum Beispiel nicht.
1: Ich schließe mich dem an, was was tatsächlich unser lieber Herr Schalke-Ferner sagt, weil äh, LOL hat sich geändert, dass er es nicht mehr alleine kann. Das muss man dazu sagen. Äh, das, das ist wirklich der einzige Punkt. League of Legends war früher, ich glaube, da sind uns alle einig, einer konnte definitiv carryen. Du konntest, ja. Selbst die anderen konnten äh, mit den Füßen spielen, du hast es hingekriegt. Das, äh, wenn ich das jetzt selbst sehe, ich mache natürlich mein eigenes Spiel, wenn ich da so 10-0 gehe. Das reicht nicht aus. Das, ganz im Gegenteil, es reicht nicht mehr aus. Und das ist nicht mehr Fakers Zeit. Würde sie immer so sein wie vor, ich sag mal, drei Jahren werfe ich jetzt mal zurück dann wäre er immer noch so ein bisschen godlike. Mit deutlicher Konkurrenz, das muss man sagen. Es gibt die genügend, die in den Jahren aufgeholt haben. Aber so ein bisschen, ja, sein Glanz fehlt, weil jeder hat seine Meter, jeder hat sein Feld. Äh, Im Moment ist es eher guri.
2: Also ich würde auch gerne eine Begründung für geben, warum ich so denke. Weil in den den Games, die ich gesehen habe SKT oder T1 versteht sehr gut, was die Meta ist. Weil wir sehen schon auf 11.12, dass sie so einen Champion zurückholen, der halt wirklich. Das ist Faker's Signature Champion. Sie spielen Azir. Sie spielen so eine Combo, die front to back ist. Mit einer Senna auf Botlane und mit Z. Und irgendwo packen sie den Lucian zum Beispiel auf die Toplane. Aber was sie nicht verstanden haben, in dieser Meta spielt man gar nicht für die Midlane. Oder irgendwie um Toplane für Solo-Lanes, sondern man spielt für den Jungler. Und das ist viel wichtiger. Und da sehen wir ja den Change zum Beispiel, den Misfits gemacht hat. Wo sie verstanden haben, dass ein counter auf Midlane ist nicht so wichtig, wie in den ersten drei Picks, den absolut besten Jungler zu haben, den es gibt. Und der absolut beste Jungler auf diesem Patch ist Sensao. Und wenn, wenn immer Sensao offen ist, dann sollte der sofort gepickt werden. Nur bei T1, da frage ich mich, selbst wenn die Sensao bekommen, was passiert denn, wenn Faker auf einmal nicht einen Carry spielt? Was passiert, wenn Faker eine Karma spielen muss? Oder eine Lulu? Oder irgendein Supportive Champion? Wer Carryt denn dann bei T1? Genau.
0: Ey, ich sag dir, wer nicht carried, und das ist eine 295 Souls (lacht) Senna. (lacht) Genau. Ähm, Ich sehe eure Punkte und ich ich will, also jetzt auch nicht falsch verstehen, ich will jetzt nicht sagen, dass Fakers Karriere nach diesem Split vorbei ist, nein.
1: Ey,
0: nee. Ähm, Aber ich glaube, er hat halt so ein bisschen diesen, ich möchte halt sagen, so ein bisschen den Glanz verloren. Und gerade im kompetitiven Bereich ist einfach das allerwichtigste, der allerwichtigste Messungswert, mit dem du gehen kannst, ist, schaffst du es, die Spiele zu gewinnen am Ende des Tages oder nicht? Ob du jetzt ein Carry spielst, ob du sowas wie eine Karma spielst, ob du nur als Shotcaller da bist oder als Carry, ist egal, du musst halt die Spiele gewinnen und das tun sie im Moment nicht. Ähm, und das sind, also das ist das perfekte Beispiel, dieses 70-Minuten-Game, also es ist erstmal komplett jenseits von Gut und Böse. Aber das sind die Spiele, die du gewinnen musst. Und das sind die Spiele, die auch ein Faker normalerweise, meiner Meinung nach, in älteren Splits gewonnen hätte.
2: Gibt natürlich verschiedene Faktoren, die damit reinspielen, ja. Aber, Okay. Da müssen wir sogar ein bisschen spezifischer werden, weil wenn wir uns die Series ansehen, also vielleicht erinnerst du dich am besten dran, weil äh, DRX zum Beispiel, gegen die haben sie jetzt letztens gespielt, da haben sie mhm. gewonnen, aber sie haben ganz klar outclassed. Also man hat schon gemerkt, sie spielen einfach besser. Mhm. Und sie haben ja. auch eine gute Comp, weil sie hatten Nocturne, glaube ich, gegen sowas wie eine Nidalee und halt ein Varus Und wenn man halt die Seite von DRX anschaut, irgendwie, ich glaube, die haben Renekton gepickt oder so, obwohl, obwohl Renekton genervt wurde vorher, da sind die Prioritäten auf jeden Fall ganz krass verschoben. Die leben einfach noch in 11.11, habe ich das Gefühl. Ähm, aber in den Series davor merkt man eher, da sind noch ganz andere Schwierigkeiten bei äh, T1. Und zwar, sie selber draften nicht so komfortabel, dass man das Spiel optimal spielen kann. Weil wenn du dir mal die Comp zum Beispiel gegen Nachin, äh, wenn du dir die da reinziehst. Ich glaube, sie hatten in den ersten drei Lushin Senna Set und Nachin hatte Varus, Nocturne oder Varus Rumble Nocturne, ne? So, auf welcher Seite wärst du lieber? Ich, ich sag dir nochmal die auf der linken Seite, ja? Also auf der blue seite Lucian, Senna, Z. Und auf der rechten Seite hast du einen Varus, Rumble, Nocturne. Wer hat die meisten Powerpicks hier? Sind war äh, übrigens offen, ne? Sind war offen.
0: Ähm, also meiner Meinung nach wäre das, äh, was hast du gesagt,
2: Varus, Rumble, Nocturne? Ja. Das wäre mein Pick. Wie kann es sein, dass Sensau offen ist? Und T1 auf First Lucian pickt. Wie kann das sein?
1: Das Unterschiedliche äh, Prioritäten. Ja, ganz, ganz gewaltige, Wo du sagst, ne, Lucian Mitte, weil Powerpicking Control Mages.
2: Ja, das, ist, ja, das wow. ist komplett illegal. Wenn du auf Papier guckst und dann guckst du rüber nach LEC oder nach LPL, da frag, da, also da rollen sich mir die Fußnägel auf. So, Wir müssen ganz konkret auf die Win Condition gucken von T1. Weil die ist immer towards Faker. Also Faker wird in sozusagen auf den Podest gestellt und er ist derjenige, der carryen soll. Also, vorher, wenn man spielen soll. Und das funktioniert nicht mehr. Ja. Das
1: heißt, ja.
2: Das heißt also ich, im Umkehrschluss, warte, ich will noch einen Bogen machen, damit wir wieder zurückkommen zum eigentlichen Thema. ne? Und zwar wie ein, <lacht> wie ein Caster, also wie der Alltag ist für einen Caster. Für T1, da denke ich, sobald die realisieren, dass man auf diesem Patch eher für den Jungler spielt, also eher eine Win Condition designt, die darauf ausgelegt ist, dass man sich ordentliche Powerpicks holt die müssen erstmal an ihren Prioritäten arbeiten, denke ich, und dann halt nicht immer nur Richtung Faker gucken, sondern wirklich gucken, dass sie breit gefächert sich aufstellen und nicht alles von einer Person abhängig machen.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das Ganze ist halt auf sehr vielen Ebenen deutlich komplexer, als man es wahrscheinlich jetzt so einfach darstellen kann. Also gerade so ein, so ein Team wie T1, da spielen ja noch ganz andere Dinge mit. Also ich meine, das ist nicht umsonst ein Zähnmann-Roster, die meiner Meinung nach den besten Coach vor kurzem aufgegeben haben. Vielleicht sitzen die Prioritäten dort einfach anders. Das sind halt einfach ganz, ganz viele verschiedene Faktoren, auf die man vielleicht mal separat eingehen müsste. Aber du, du hast es ja gerade schon ganz kurz angesprochen. Jetzt, jetzt haben wir natürlich den äh, Hashtag meinlck Caster mit im Start. Ja, ich merke mir das. Ist, das werde ich nie wieder loswerden. Das hast, du, das hast du tatsächlich bei mir im Kopf etabliert. Dieses, dieses verdammte Komm, Mein
1: LCK. Ai, 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 ai. Und das war noch harmlos. Das ist schon geil. Aber du, das, ist, das Ding ist, das ist halt auch ein fucking Markenzeichen. Das kannst du sagen, wie du willst. Das wurde ja teilweise schon im Chat erfragt. Wie heute nicht? Oder irgendwie sowas zwischendurch. Aber das entstand weder so aus, aus meinem Hirn, wo du denkst, oh, da möchte auch keiner drin wohnen eigentlich. Das ist so muss so matsch. Ich habe ständig so viel Quatsch im Kopf und das wollten wir ständig machen. Äh, ich erinnere mich noch genau daran, das war abends ein Primary cast wo Bart und Kernlos waren und Bart hat Kernlos dann ganz dezent angehauen. Wieso haben wir keine Überleitung oder habt ihr keine gemacht? Der, der Bart hat da so ein bisschen, was hier los? Und ich dachte, ja, wir hatten schon so viele Ideen und dies. Und dann aus dem Nichts, mein LCK, schon schon, wenn ich sage, kommt es ja schon automatisch. Ich ich muss es ja nicht mal betonen, wenn ich nur sage, mein LCK. Das das ist es ja schon. Ich muss noch nicht mal Richtung RTL gucken. Ich ich muss ja nicht mal was betonen. Ja, ich habe es einmal gesagt und dachte mir, scheiße geil. Dann habe ich noch, weil ich grafisch sehr untalentiert bin, also ich bin nicht gerade der Videoproduzent schlechthin, noch äh, jemand Gutes gefragt und der hat dann auch nahezu exakt den gleichen Farbton für diesen Bumper genommen. Also das wirklich alles harmoniert, so als Überleitung, eingesprochen. Und ganz simpel, ich habe es wirklich per OBS Start und Stopp. Start, der Trailer läuft, eingesprochen, Stopp. Und so habe ich dann ins Ding erstellt. Also komplett wie 1995, sage ich jetzt mal ganz hart, aber es funktioniert. Ja, man muss auch witzigerweise dazu
0: sagen, ähm, als du jetzt im letzten Split, müsste der letzte Split gewesen sein, das erste Mal LCK wieder gemacht hast und mir das nicht so präsent war, bekam ich auf einmal eine Nachricht so Hey, wo, wo kommt denn jetzt das Hashtag her? Hattet ihr das wieder eingeführt? Und ich denke mir so, hä? W- wovon reden die denn jetzt? Und dann dann ähm, hatte ich den Ton wieder angemacht, weil ich halt nebenbei am Arbeiten war und das dann erst beim nächsten Spiel wieder gesehen. Ich saß einfach nur so Wait a second, wo kommt denn das jetzt her? Und ich weiß nur, dass ich dir danach geschrieben habe, so, hey, wo, 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 wo kommt das jetzt her? Das kam doch ja, gar nicht ja. von uns. Ja, ja, das hatten wir schon früher und dann haben wir immer gemacht. Ich habe das einfach wieder gemacht ich habe mir jetzt mal einen Bumper dazu gebaut und ich denke mir nur so, what? what?
2: Ja, aber ist das nicht geil? Also ich war zum Beispiel zu dem Zeitpunkt einfach zu Hause, bin aufgewacht, habe mir einen Kaffee gemacht und wollte dann LCK gucken und dann kommst du damit an und damit hast du mir instant den Morgen versüßt. Weil normalerweise, ah. es ist ja so, du machst einen Stream an und guckst und bist in erwartungsvoll irgendwie, okay, heute wieder ganz normal LCK. Und irgendwann, wenn du das 60 Mal machst, dann ist es irgendwie gefühlt das Gleiche. Ne? Und ja. dann kommt Kingsy einfach an und haut sowas Neues raus. Und dann denke ich mir auch direkt, krass, jetzt gucke ich beim nächsten Mal auf jeden Fall LCK. Das ist der Effekt davon.
1: Ja, es sind so kleine Dinge, wie du schon sagst. Man muss sagen, LCK ist, was heißt jetzt, eingefahren. Aber... Ich muss sagen, gerade LCK lebt wirklich schon mehr von den Castern drumherum, weil es ist LCK hat jetzt nicht diese catchy Reckless und BAM und G2 und wo du weißt, nö, geil, die Spiele, hat eine ganz andere Fanbase und ob sie Besten sind, ist immer eine Frage für sich. Hoho, Träger. Ähm, aber LCK ist halt anders und du merkst auch das Publikum, viel netter, entspannter. Wenn da mal einer so kommt, der sagt, null, von spielt G2? Dann weißt du ganz genau, dass die ganze LCK-Community da steht und sagt so, was war das? <lacht> das, das ist was ganz anderes, aber das ist so schön und äh, ja, wirklich nur so kleine Dinge. Da, da bin ich immer bei irgendwie was Neckisches, lockerer, leichter, nicht immer gleich casten da Also war warte mal. mal was anderes. Willst du
2: mir gerade sagen, dass wenn du castest, dann achtest du auch auf den Chat, oder kann es sein? Also ihr ja, habt den, ja, den Chat auch.
1: <lacht> Durchaus. Nicht, okay. nicht immer, also manchmal lasse ich einfach laufen, aber meistens schon. So dass ich wirklich, wenn jetzt einer sieht, wie wie steht es gerade oder so, dann bin ich jetzt gerade am Erklären, warum der LDC gerade mit dabei ist. Nicht vergessen, es steht ja immer noch gerade 1-0 für T1, weil das erste match Also ich baue meistens sowas sehr mit ein, ja.
2: Also es das heißt ja auch, dass für ja. den, der jetzt draußen zuhört, wenn ihr euch die LCK anschaut, dann könnt ihr live interagieren mit Kinsey. Das wow, heißt, ihr wow, könnt wow, wirklich wow, Sachen damit wow. reinschreiben und ihn effekten. Einen ja genau
0: klitzekleinen Moment. <lacht> also, nur um das mal gerade
1: <lacht> ganz,
0: ganz klar zu sagen. Chat-Interaktion für, für jeden, der Caster werden möchte, nehmt euch bitte in diesem Fall kein Beispiel dran. Der Chat, wenn, wenn du castest, ist eigentlich, tust dir nicht an. Brauchst du auch nicht lesen, du musst dich auf das Spiel konzentrieren, das ist schon viel genug. Ja. Ich behaupte jetzt mal gerade, Kingsplay ist vielleicht einer von pff, einer Handvoll maximal, die das können aufgrund von Erfahrung und vielleicht ein bisschen Multitalent oder Multitasking-Talent, I don't know. Ähm, erwartet bitte jetzt auch im nächsten LCK-Stream nicht, dass Kingsplay euch nebenbei nach, aus dem Chat seine Lebensgeschichte erzählt. Dafür haben wir heute hier. Das soll er bitte nicht dort machen. Caster sollen casten. Streamer dürfen mit dem Chat interagieren. So so würde ich es jetzt mal gerade ja. sagen. Und ähm, ich sage jetzt auch mal ganz böse, wenn das überhaupt übernehmen sollte, ne? Dann, dann muss man sich halt über andere Gedanken machen. Das ist gar kein Problem. Oh, da, oh jetzt äh, gibt er die
1: Karte. Da, da, da spricht <lacht> der ja, natürlich. Manager. Das, das da spricht der Product Manager. Das,
0: das ist immer das, ist, das musst du wissen, das ist immer meine, 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 meine Joker-Karte. In jeglicher äh, Diskussion, die wir hier haben werden, das ist immer der Joker.
1: <lacht> ja. ja, aber wie gesagt, nur so, ich nehme nur das auf. Also der große Chat-Unterhaltung ist nicht, sondern immer nur, wenn jemand eine Frage hat oder ganz häufig, <lacht> Sender hat ja so wenig Farm dann erklärst du Fastings dann einfach nochmal. Oder so, so, so meine ich das. Nur das nehme ich mit. Also Chat braucht ihr mit mir nicht. Das könnt ihr wirklich danach machen. Oder ihr im Feedback, ne, wisst ihr immer oben Da können wir gerne unterhalten. Aber das, ich nehme immer nur aus dem Chat Infos mit, wenn Fragen sind oder jemand der etwas nicht verstanden hat oder tam Kench, äh, Soraka, top werfen wir im Raum. Öff, was macht die da? Sie hat ihren Sinn. Warum? Utility für Teamfight, warum? Die haben die Combo. Also, dann gehe ich auf sowas immer ein als Zähler gerade. Ähm, nur mhm. das ist gemeint, Nochmal um genau zu erklären. Also, ja. geschattet wird nicht. Das, das, Da bin auch ich, wo ich sag, nee, da habe ich anderes zu tun. Ähm, wirklich rein immer Fragen oder Hilfestellung. Weil das ist schon cool, wenn du direkt doch die Frage irgendwen noch beantworten kannst, die das ja. nicht kennen, nicht verstanden haben. LCK habe ich so häufig, da bin ich immer wieder staunt gefühlt. Jedem Stream Du liest es immer wieder. Ich habe ewig kein LCK geschaut. Oh, ich habe ewig nicht mehr Sam das geschaut. Und aus dem demnächst, es gibt immer wieder neue Personen, die dabei sind. Und ja, das ist dann... Ja. Okay. Das würde ich auch unterschreiben.
2: Das, ja. das wie, wie unterschreibe gut, ich auch. Wie gut, dass wir meinen Witz mitgekriegt haben. Aber dann gehen wir eigentlich weiter. Also Dann wäre die, die beste Frage oder die erste Frage, die immer in den Kopf schießt, So, wie bist du überhaupt zum Carsten gekommen?
1: Ich versuche es so kurz zu machen. Ich bin schon immer ein absoluter Quatschclown gewesen. In der Schule Klassenclown, dies, das und hast nicht gesehen. Und meine erste Interaktion. Ich habe selbst mit YouTube angefangen, um irgendwie lockerer werden zu vor Kameras und sowas. Ich habe schon vor sieben, acht Jahren, keine Ahnung, äh, als ihr noch ganz jung wart,
2: da waren wir noch flüssig.
1: Da wart ihr noch. <lacht> so viel um jünger gerade. bin ich auch nicht. Ihr wart gerade so in der Grundschule durch. Da habe ich schon YouTube hier Videos gemacht. Nein, aber ich habe schon Guides gemacht, die tatsächlich damals Tausende Aufrufe hatten mit Mikro, dass ich im Nachhinein gemerkt habe, was verkehrt drum stand. Und ach, hört mir auf. Ich habe wirklich mich schon für Lol in der Beta interessiert und gespielt und auch Videos gemacht, aber nie so aktiv, weil ich eben auch Papa geworden bin in der Zeit vor gut neun Jahren, um genau zu sein. Und Dadurch hat sich ein bisschen reingegrätscht. Ich habe aber die summoners Intrippe von Anfang an hart verfolgt. Zum Beispiel bin ich der Vollidiot gewesen, der Hand of Blood einen Riesenschwung dieser Brillen geschickt hat. Und er hat einfach mal äh, YouTube, Hand of Blood, äh, hand, äh, ne, Facts hier, Dings? Ich glaube, Nummer 43 war das Brillen, ja Brillen. Da dankt er mir an der achten Minute. Das werde ich nie vergessen. Er nennt mich zwar David und ich David, das steht egal. Aber ich habe ihm zwei Pakete mit diesen verrückten Brillen geschickt und diese ganze Läuferkett-Video sind nur Brillen, die ich ihm geschickt habe und so ein Quatsch. Also so, sowas kam ich, als ich in Holland war, in einem Kostümshop und sehe die ganzen Brillen und denke, ja oh, geil. Und sehe die bis heute noch in seinen Streams. Sondern damit hat es mir gefascht mit mit dieser, also mit so einer. Dumm-Truppe in Anführungszeichen, mit so einer spaßigen Truppe, die die mag, was sie will. Und seitdem bin ich dabei und verfolge es. Und ähm, Ich habe dann die Chance genutzt, eines Jahres vor drei Jahren, auf Twitter, gab es ein Bild mit Maxim und einer Nuckelflasche Juniorcaster gesucht. Jo. Und dann habe ich mir gedacht, gut, das hast du noch nie gemacht. Dein Mund aufmachen kannst du aber irgendwie. Und wir sollten eine Minute dreißig überreden da. Und ich habe mich von fast 300 Personen mit knapp 32 insgesamt durchgesetzt. Erstmal und dann, ja,
2: Der Rest wie die ist Geschichte es nicht.
1: geschrieben hat. Der Rest ist Geschichte, ja. Nice. Also,
2: also ich, muss, ähm, ich ja. muss sagen, ich finde es also sehr interessant erstmal, wie man sich überhaupt für das Spiel interessiert. Also, ja. weil mein Job ist eher ja, Leute zu coachen oder zu gucken, wie mache ich aus den besten äh, Spielern noch bessere Spieler oder ein Team. Und hier wäre halt mal interessant so, was war denn bei dir die Leidenschaft? Was hatte ich denn an League of Legends so gehuckt,
1: Oh. Die die Sucht, bin ich ehrlich. Noch eine Runde, besser zu werden. Noch eine Runde, das kannst du besser und das hat Spaß gemacht. Das gab es zu dem Zeitpunkt so zu keinem Spiel, was ich gespielt habe. Das es nicht. Singleplayer, WoW, ja, ja, aber dieses kurze noch eine Runde, jetzt machst du es besser. Verschiedene Positionen, einfach noch mal besser zu sein, besser zu werden. Das ist auch das, was mich antreibt. Dieses, ah, noch mal, Kontrolle, jetzt in der Sekunde das, dieses besser werden treibt mich bis heute zu LOL an.
0: Ja. Geil dann gibt es so Spiele zwischendurch. Kingsplay einen grandiosen Ude jungler hat, der es schafft, das Spiel mit äh, null Assists zu beenden. Wer dieser Jungler ist, lösen wir hier aber natürlich nicht auf. Das geht, äh, wird nicht passieren. <lacht> Könnte
1: es auch sein? Er auch? Grüße. Geh, grüße, Geh ich einfach
0: mal mit. <lacht> ja, ja, grüße das war raus. Kernus. Grüße gehen raus. <lacht> Kernus, Mama mal ein paar Assists, Mensch.
2: Ja. Aber dann ähm, kannst du auch direkt weitergehen und einfach mal fragen, was war der, wo würdest du sagen, wo war dein Höhepunkt in deiner Caster-Karriere?
1: Oh, Eine Höhepunkt. Es gibt viele Höhepunkte, die ich einstreuen kann. Den Ultratag würde ich jetzt vielleicht sagen, das war The Main 2019. Genau, nachdem ich das ganze Jahr LCK, LEC, also ihr müsst euch vorstellen, ich komme ja aus Hamburg, aus Schleswig-Holstein, oben, ich bin jedes Wochenende, gefühlt jedes Wochenende, ich glaube 32 Wochenenden waren es, wo ich immer, trotz Kegelalm und zwei Jobs hier, immer am Wochenende hingefahren bin. Manchmal wirklich 18 Uhr begann die LEC on Cam zu sein, ich war am Rekord 17:51 Uhr unten angekommen vor dem Studio. Hochzack Cam an, abrufen. LEC, LCK, das gesamte Jahr gecastet wie ein Wilder, mit Maxim, mit allen, Analyse, jeden Mist. Und dann stehst du bei The Main, Gut, ich durfte nicht auf die Bühne. Da dachte ich so, gut, leck mich doch. <lacht> das war dann so ganz kurz. Hm, ich, will, ich will ja nicht viel nicht fordern, aber alle, selbst, da waren ja selbst Johnny und Co., die guckten mich an, so, äh, wie was ist. Ich, ich habe nichts zu tun. Ja, ich war ja nur Gast, äh, so in der Runde. Aber das war trotzdem irgendwie so, so ein Highlight, weil ich habe das erste Mal gemerkt, dass du nicht mal in Ruhe auf Toilette gehen kannst, ohne erkannt zu werden. Also was für ein Ausmaß das in diesem Jahr angenommen hat. Das klingt skurril, aber viele haben sich positiv gefreut, so dieses Mensch, ja, du bist es. Und da habe ich übrigens euren, tatsächlich, ich habe dafür gesorgt, dass ihr jetzt mit Basti an der Backe habt. Ob das gut ist, müsst ihr entscheiden. Da hat er mich bei The Main nämlich angehauen, wie werde ich Caster? Hast du eine Idee? Geil. Was, wie, was? Und da habe ich auch angefangen, mit ihm zu casten. Und er war überglücklich, letztes Jahr im September 2020, corona bedingt auch vorsichtig, als wir dann mal im Studio waren, ultra nervös, der Junge, der Gute. Und oh, wir jetzt hier und... Oh, und wir machen normalen Cast, wir reißen jetzt nicht die Hütte ab. Komm, also, mach chill.
2: Dann musst du ehrlich ja. sagen, ne, wenn du die Geschichte so erzählst, kriege ich ein bisschen Gänsehaut.
1: Das ist Wahnsinn. Also viele der viele, hey, aber, aber viele der Junior Cast. Lerida war dort als Hilfe mit also, die kann sich auch schon ein bisschen, aber auch immer wieder angetrieben. Du musst übrigens, selbst ich, derjenige, hab Basti, Lirida und also viele der Junioren gecoacht, immer mach das noch besser, geht in die Richtung, mach das, ähm, auch das Nebenbei, also das hat keine Mittel, außer von Somerset in Karst, ich auch durchaus einiges. Ansonsten muss man schon sagen, in einem Fußballstadion zu Karsten. Für einen Verein, den ich nicht näher nennen möchte, weil der hier nicht geliebt wird, auch ich nicht mag. <lacht> 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 Hat irgendwas mit Hamburg zu tun, ähm, in einem Fußballstadion zu so, das ist halt auch schon ultra nice. Da kann man nicht meckern. Du der
2: HSV. Okay, aber das Ding ist ja, also warum ich dabei Gänsehaut bekomme. Es gibt eine Geschichte, ich weiß nicht, wie viele die, also wie viele von euch kennen die? Vielleicht eine Handvoll. Ähm, du auf jeden Fall kennst die, Marvin. Es gab einen Spieler, der hieß Dan. Und der spielte zum Beispiel vor kurzem bei Excel. Und er spielt immer noch da, ne? ist jetzt vielleicht bei dem Academy-Team, aber es interessiert nicht. Ne? Er ist einer der besten Spieler auf diesem Server. Und äh, damals, 2016 oder so, gab es die Challenger Series. Und da hatte man wirklich für einen kurzen Zeitraum die Chance, auch ins LEC-Studio zu gehen und wirklich um alles zu kämpfen. Also um den Einzug in die LCS damals noch. Und wenn dann da jemand sitzt, von SK, mit dem Namen Ocelot, der halt einen Schal trägt und selber bereits auf, auf einem absoluten Höhepunkt war. Und wenn ich absoluter Höhepunkt sage, dann meine ich Worlds, Season 1. Ihr kennt die Series, ne? Ihr, ihr, habt, ihr, ihr habt auch gesehen, was XP gemacht hat mit Cassidy. Und der, sagt zu, und der sagt zu euch nur einen Satz. Mach weiter, denn irgendwann wirst du da sein, wo ich war. Also, allein wenn ich die oh. Geschichte wiederhole, kriege ich schon wieder Gänsehaut. Aber jetzt überlegt euch, was das mit einem Spieler macht. Danach ging das Feuer an und es ging nie wieder aus. Let that sink Jetzt in. in deinem
1: Kino. <lacht>
2: ja, let that sink in for a second.
0: <lacht> ja, ach, denn könnten wir sowieso eine Menge Geschichten zu erzählen. Ich habe ja auch eine Zeit mit ihm gearbeitet. Das ist ein super Typ. Und ich glaube auch tatsächlich, dass diese komplette Geschichte mit mh, sowohl Vorbildern, wie aber auch einfach mit Leuten mh, ein Stück weit zu arbeiten. Die, die einem einfach helfen, ist halt unglaublich wichtig. Ich meine, ich, wir machen auch ja kein Geheimnis raus Kingsplay, du bist ja auch jetzt noch relativ involviert in, in die ganzen Sachen, die wir tun. Arbeitest auch mit vielen jungen Castern zusammen. Ähm, sch- hilfst auch in der Entwicklung mit weiter. Das ist halt schon immer so ein, so, ein, so ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn du zum Beispiel jetzt erzählst, du hast in, ich glaube, du hast gesagt in 2016 oder hast du gesagt, 17 hast du angefangen zu casten. 2017
1: als Quatsch, das Junior-Caster-Programm, also damit habe ich wirklich erst angefangen. Also kannst du sagen, vor, vor guten drei Jahren habe ich überhaupt erst angefangen. Oh, sogar ja. erst 18.
2: In Anführungszeichen,
1: ne? Ja, 2000, da ja. begann das Junior-Caster-Programm. Da habe ich wirklich angefangen. Ja, gut, fairerweise, ich habe schon YouTube-Videos und Co. gemacht, dass ich weiß, was ist eine Cam und kann mhm. reden. Okay, aber wirklich casten äh, exakt vor drei Jahren. Ich weiß noch so, im Juni war das jetzt exakt vor drei Jahren, ich müsste herausfinden, habe ich mit Mori das erste Mal gecastet im Studio. Ich war ultra nervös und dann noch T1, also SKT seinerzeit gegen Griffin, die, die das Nonplus Ultra und ich stehe da mit Mori und denke mir so, hä? Hallo?
0: Ja. Okay, dann, dann ist es jetzt mal gerade der Moment, wo ich mir die Frage einwerfe, wer war denn für dich so dein Jetzt im, als Caster gesehen? Wer war denn da für dich so der, der oder vielleicht auch äh, Nein, eigentlich ist das Richtige, das Vorbild. Machen wir uns nichts vor. Ähm, für dich, nachdem du so ein bisschen versucht hast, deinen Stil zu nachzubauen, oder würdest du sagen, du bist einfach direkt von vornherein einfach ein
1: bisschen anders gewesen? Ich, <lacht> danke, die Überleitung passt. <lacht> also anders, definitiv. Ich hatte bloß eine mächtige Gefahr. Also klar, jeder wird ein Roman maxim bei Maxim weiß ich aber, er und ich würden uns zu hart ähneln. Also die Denkweise, die, Spie- die gleichen Spiele, egal was ich gucke, die Spiele, er spielt die, die ich gerade erst habe, wie auch immer. Die Denkweise, wie er drüber denkt, was in seiner Kegel passiert. Und ihr kennt ja alle Geschichten nicht, aber das, was bei Maxim ist, im Grunde, das passiert bei mir das Gleiche. Es ähnelt sich zu viel. Er ist eine Quatschnudel und das bringt nichts. Dann habe ich gedacht, als ich das erste Mal mit ihm gecastet habe, habe ich gedacht, ich halte meinen Mund. Er ist die große Bühne, er ist bekannt, ich bin unbekannt. Ich muss meinen Mund halten, sonst stehe ich als Clown da. Ich mache mir immer bewusst, mit wem caste ich, was sind seine Stärken und ich war immer der Neue. Das war ich mit, könnt ihr gerne fragen. Wir haben angefangen, wir wussten Mori, Bart, Co., alles Namen, die hier sind. Und jetzt fangen wir neu an. Wir müssen uns erstmal aufbauen. Wir dürfen nicht gleich anfangen und abreißen wie die Vollidioten, sag ich's mal. Im Grunde war es schon Maxim irgendwie zu diesem Zeitpunkt. Das hat sich aber schnell gewendet, zu kurios, das klingt. Erst als ich wirklich drinne war habe ich mehr begonnen, so doch die englischen Caster wahrzunehmen. Bis dann habe ich nie englischen Cast geguckt. Nie. Never. Und dann habe ich mir so so, so einen gesunden Mix aus allem. Also MediCast, der entspannt erklärt, ruhig. So, der so, so. Den habe ich mir ein bisschen was abgenommen, aber im Endeffekt von allem. Von Johnny, das Wissen. Also ich habe keinen ein Vorbildtypen, sondern... Alle haben etwas Einzigartiges, das man übernehmen kann oder für sich ausbauen.
2: Dann wäre eigentlich direkt meine Anschlussfrage, weil ich gucke mir ab und zu auch manche Builds an aus der LPL. Und er streamt auch mhm. so ein bisschen, wie er sich vorbereitet. Also er streamt sein Dokument, was für Segmente, wie sein Storytelling äh, funktioniert. Also sie, sie copy-pasten da eine Menge Stuff rein und machen das dann wirklich so, dass man das wie so eine Art Script im Hintergrund haben kann, um halt wirklich eine Geschichte zu erzählen. Würdest du dann auch mitgehen und sagen, hey, als Caster, musst du ein Geschichtenerzähler sein?
1: In gewisser Weise ja. Weil wenn du keine Geschichte voll erzählen kannst so, und nur Sätze zusammenstammelst, wie ich es seinerzeit auch getan habe, wird es hart. Dann musst du das ganz schnell lernen, eine Geschichte zu erzählen. Ähm, genau, kurz zu würde ich vielleicht so ein bisschen weitergehen, wie ich es auch mache jetzt in dem Sinne. Ähm, Storytelling... Also, es beginnt, ein neuer Split beginnt. Roster Changes. Dann geht's durch. Jeden einzelnen Spieler. Ich, ich gehe sogar auf das Alter mit ein. Das heißt, wie lange haben Sie möglicherweise die Erfahrung? Alter, bisherigen Teams, Erfolge, äh, Champions. Welche Lane spielt er wirklich? Ne? Hallo Dammbon, die spielen in ja sonst wie durch. Und und und. Das schreibe ich mir alles auf zu jedem Team, habe meine komplette Liste. Alles, sämtliche Stats. Wie, was, was ist gerade Meta? Wohin spielt er? Ja, also, all das Ganze nehme ich immer mit. Und wie ich immer so schön sage zu jedem Cast, ich habe tausend Infos. Und nur fünf nenne ich. Weil es ist gar nicht die Zeit dazu, weil dann wird es wieder falsch. Du kannst eine Geschichte machen aus dem, was du hast. Auch die, die Bücher schreiben. Riesentext. Passt dir nicht ins Bild. Aber das verwenden sie im Buch. Und ich habe immer Möglichkeiten. Ich habe eine Stunde Pause on Air überbrückt. Und niemand war langweilig. Weil ich, ich hatte Themen. Ich wusste, was ich sagen konnte. Mhm. Und die Vorbereitung schließe ich mich mit an. Jedes Mal immer das Gleiche ist schwierig. Ich variiere. Manchmal schaue ich mir wirklich nur pur die Champs an, damit ich wieder einen anderen Cast habe. Ihr sollt nicht die Cam anmachen, wie man es schon denken könnte. Ach ja, kriegen Sie an. Er fängt immer mit Champs an. Er fängt immer an. Ach ja, nee, er war bei Team. Er war ach so und so viel Prozent. Das ist langweilig. Routine. Routine ist langweilig.
2: Aber und jetzt kommt das Geile. Wie passiert diese Magic? Also stell dir vor, du hast wirklich eine Pause, ne? Und dann labert man einfach über sowas wie Kettensägen. Wir kennen den Moment. Irgendwie. Maxim unterhält <lacht> sich darüber, der magische Moment. Ja, es gibt Leute, die haben ihre Freundin nur aufgrund dessen, weil Maxim Dating-Tipps gegeben hat. Wie kommst du darauf? Wie kommst du auf so eine Idee als Caster?
1: Dadurch, da passt es, dass sich mit Maxim spiegelt. Unser Gehirn ist einfach. Also wirklich. Du wirst das irgendwann sehen, wenn ich euch mal besuchen komme, unter allen Corona-Voraussetzungen natürlich. Du wirst denken, was ist mit ihm? Das ist halt wirklich so. Hier, ich, ich reiße mich ja halt zusammen, ich bemühe mich. Ne? Aber d- das äh, d- Situationskomik, dieser Quatsch, dieser Mist, das entsteht einfach. Wenn, letztens hatte ich eine Pause, 10 Minuten mit Annika, dann habe ich angefangen, so, ja, komm, jetzt hör mal auf. Da habe ich im Chat irgendwas gesehen. Irgendeinen Stütz, da kannst du was draus machen. Und dann haben wir da irgendwelche Mist, Story, Hogwarts, keine Ahnung. Das macht einfach Spaß, weil du kaufst nicht 10 Minuten über Stats reden, wenn du weißt, okay, der ist 30 Minuten Pause, als der gute Doc Darn, Nature, Nature Calls hat. Die LCK blendet ein Nature Calls. Und wir mussten 30 Minuten überbrücken. Na, da haben wir uns auch ein bisschen drüber lustig gemacht, weil wir sind alles Menschen und du musst umschalten. Stell dir vor, du gehst in eine Mathe-Professur in irgendwas rein und 10 Minuten, 15 Minuten, Du, Was wirst du auf Twitter hauen? Oh, mein Mathe-Prof heute wieder. Sorg für was anderes. Mach Spannung rein. Nie, nie Ein Cast darf nie wieder andere sein. Keine Pause darf wieder andere sein. Und was interessiert die Menschen? Das einfache Leben, du bist vor der Cam, du bist eine Person des öffentlichen Lebens, und wenn er dich fragt, bist du geimpft? Ich sag, ja, aber gegen das Falsche, keine Ahnung, mache ich irgendeinen <lacht> Jux draus, das hat nicht geholfen, weißt, machst du irgendwelchen Mist, so irgendwie, keine Ahnung. Das, das muss in einem drin sein, also du musst geborener Entertainer, Moderator, so ein Mix aus allem sein, dann, 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 dann läuft das einfach. Ich glaube, das macht
2: das auch so besonders, ich glaube, das ja. ist wirklich das gewisse Etwas, was einen Cast verändert und warum die Leute auch einschalten.
0: Ich glaube ja, ja. tatsächlich, ähm, vielleicht um noch nochmal ganz kurz auf das mit dem Geschichtenerzählen zurückzukommen. Ich glaube, es gibt einfach zwei Arten, wie das Ganze aussehen kann. Du hast zum einen so den Entertainer, der einfach, der kann einfach nur aus, aus sich selbst hinaus lustig sein. Ähm, oder halt auch Zeit überbrücken. So alles, der, der macht einfach so. Vollkommen egal. Und dann hast du manchmal so, die ein bisschen mehr in die andere Richtung gehen. Ähm, mit ein bisschen mehr ja, ich will jetzt nicht sagen Kalkül da reingehen aber Marvin, aber, da ist ein ja.
2: Unterschied in, in wirklicher Comedy also wenn du wirklich lustig bist oder wenn du versuchst lustig zu sein fühlst du mich?
0: naja, naja Chris, du, du, du kennst mich gut genug um zu wissen, dass ich oft versuche witzig zu sein es selten bin, aber trotzdem lustig bin weil ich einfach so krampfhaft versuche lustig zu sein ja. auch das ist eine Kunst Ja, stimmt. das möchte ich an dieser Stelle sein? ganz klar sagen jeder hat ein so sieht Talent <lacht> Danke Immerhin ja. habe ich eins das kann ich, das kann ich mir jetzt in die nächste Bewerbung reinschreiben Ich besitze ein Talent Ich versuche
2: so krampfhaft lustig zu sein, dass es das schon wieder lustig ist Wird gut ankommen Okay, aber dann st- stellt sich bei mir direkt die nächste Frage So, Also, was würdest du dir wünschen, was am Carsten leichter sein sollte? Oder sollte es überhaupt leichter sein?
1: Nein das, da, da werde ich wahrscheinlich alle überraschen oder auch sagen, äh, es, es dürfte gerne noch schwieriger sein, so blöd es klingt, aber das ist eher der de Materie, also nicht, dass du jetzt noch mehr dies, das und jenes könntest, es ist für mich aber nur mein eigener Ansporn, dass ich noch viel mehr wissen will, eigentlich will ich so ein wandelndes Wikipedia für LOL sein, das heißt, wenn du ne, als da stehst das macht gerade so viel Damage, hält zwei Sekunden, basierend auf dem, darum ist, ich möchte, wenn ich erkläre, warum es Braum gerade so gut, weil er sein Slow zwei Sekunden über den Q ist, die zwei Sekunden kannst du aufgrund des Lauf-Temp- höchsten Lauftempos auf dem EDC, bam, 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 also richtig, bam, bam, okay. ins Gesicht.
2: Dann will ich dir mal ganz spontan Coaching geben. Ja. Ich will dir ganz spontan Coaching geben, okay? Also oh. Das wäre jetzt, wär jetzt cool, ne? So, ja. Ich habe Kernis zum Beispiel auch mal so eine kleine Art Coaching gegeben aber nur, wie er sich selbst coacht. Aber sowas hätte ich auch mal Bock drauf, einen Caster mehr Insights zu geben, zum Beispiel auf einen neuen Patch oder halt auf ein gewisses Matchup. Nimm dir mal das Matchup Nautilus gegen Leona Botlane. Weißt du, warum <kühlt> Nautilus gegen Leona Botlane in beide Seiten irgendwo okay ist? Aber zum Beispiel nur ein guter Nautilus-Spieler weiß genau, worauf er achten muss, um dieses Matchup auszuhebeln. Ansonsten wird nämlich jede Leona immer gewinnen gegen den Nautilus. Weißt du, kennst du die Faktoren, warum das so ist?
1: Wenn, wir haben ja die Zeit dazu. Ich, ich würde zwar spontan f- für mich jetzt durchgehen, wenn ich das einfach nur, ja, ähm, also klar, Leona CC-Maschine, wie du sagst, die hat für mich immer Vorrang. Ein guter Nautilus-Spieler muss aber eben wissen, wann immer eine Leona reingehen will. Und immer dann er das Fenster nutzt, er den gegnerischen ADC zu bedrohen. Wenn Leona reingeht, den eh möglicherweise schnell genug. Ich habe jetzt nicht das Seh Matchup noch vor Augen. Ähm, dass sie gesloten ist, der ADC mehr Schutz hat und wiederum schnellstmöglich den Turnover auf den EDC schafft, weil er ist genauso, eine, er hat mehr Damage CC, ähnlich wie Leona, aber mehr Damage noch als eine Leona.
2: Okay, das war jetzt und- eine nice Story, aber wir müssen uns an die Fakten halten. Was ist der CD, <lacht> was ist der Cooldown von Leonas Q, von ihrem Start? Fünf Sekunden. Immer fünf Sekunden? Mhm. Immer. Wie lang ist der CD von Nautilus' Hook und von seiner Dame?
1: Ganz dezent drüber. Uh, der E, oh Gott, müsste ich passen? 8 Sekunden? Der auf E ist Level? irrelevant,
2: weil den E benutzt der erste Level 3. Hey, ich sagen, aber der ich, Hook
1: ist do- doppelt so lang wie Leona. Ich,
0: ich springe mal kurz rein. Ich glaube, Leona, äh, Quatsch. Ich glaube, äh, Nautilus Q ist auf den ersten Leveln so bei 12 Sekunden. Ich glaube, denn man kann den mittlerweile mhm. aber runter auf 9 oder sowas runterkriegen.
2: Mhm
1: genau Du hast immer nur ein engage fenster wenn Leona gerade nichts abhat und musst immer trotzdem mit einem CC mit nichts mit dem Auto-Attack-Q, also so, mal rechnen. Ja. aber
2: hier ist das Interessante, also das was du gesagt hast Marvin, da hast du schon recht, aber wenn Nautilus zum Beispiel Terrain hockt, dann geht er runter, dann halbiert er sich aber ansonsten hast du von Level 1 14 Sekunden, 14 Sekunden das sind Boah. 9 Sekunden mehr als Leona so, Boah. das heißt also auf Level 3 hat Leona Q W und E jetzt muss der Nautilus jedes Mal genau dann warten, bis Zenithblade kommt und Nautilus wirft seinen Haken, um in der Luft Leona abzubrechen. Und dann hat er Aftershock. Das ist das Window, für das Nautilus gucken muss. Das ist das einzige Window. Weil wenn er das nicht macht, dann zieht man im ersten Schritt Aftershock und danach geht nach 5 Sekunden Leona weiter, geht nochmal rein und dann kommt Q wieder ab und bist tot. So funktioniert das Matchup.
1: Aber wenn man das hört, natürlich, also es Sinn, gibt oder? nur, das ist, das ist nur ein Probe. Also Leona hat für mich immer, ist immer gefavert. Äh, Teamfight natürlich, ja. eher in Alistair gegebenenfalls. Aber Leona, ich war ja lange Zeit ja auch Support, Sona äh, Main, aber als sie noch viable war, die ist ja schon seit Jahren, das ist ja, die ist ja zerschossen worden. Ähm, aber auch danach Leona als nächstes. Und ich habe Leona geliebt, weil wenn du einen ADC hast, der halbwegs Isaac mal Hirn hat und weiß, wann er zu kämpfen hat, ist das mit Leona unaufhaltbar, egal wann, also, mal übertrieben gesagt, aber sie ist... Egal wie, einer mit meiner lieblings Und klar, wenn man das jetzt von dir nochmal hört, was kann der Nautilus tun? Klar, er hat höhere Cooldowns, ist das erste. Selbst Alice, der hat doppelt so hohe Cooldowns. Die haben alle für mich keine Chance. Und Leona hat immer mehr Potenzial, dadurch auch die W-Tankiness. Oh, sehr schön, danke. Ja.
2: Und jetzt und jetzt überleg dir mal, in manchen Matchups. Also wir, ich, ich mal dir wirklich eine Botlane, ne, eine 2v2. Wir haben auf einer Seite Tristana, Leona, und wir haben auf der anderen Seite, sagen wir mal, einen Varus und einen Nautilus. Wer gewinnt? Weil Varus an sich müsste eigentlich Prior kriegen,
1: Level 1. Oder? Nein, nein. Da, wenn ich das nur schon höre, würde ich sofort sagen, Tristan Leon. Es gibt keine schlimmere Bombenkombo in dem Moment. Aber warte,
2: warte. Ein Varus da. hat seine E, das ist eine AOE-Fertigkeit. Und okay, ja. die haben beide ja äh, ein normales Support-Item. Das heißt, die können an die Wave rangehen und auch hitten. Und Varus sollte eigentlich in der Lage sein, die erste Wave schneller rauszupushen und die zweite Wave auch. Jetzt aber die Frage, kann er das machen in dem Matchup?
1: Wenn er sich reinwagt und Level 2 aufploppt bei Leona, wird es eng, weil sie hat die Zinitklinge, geht ran, Q und Tristana kann springen und die Bombe setzen. Genau. Falls Level 3 sogar gegeben ist, kann sie natürlich hat sie massives erhöhtes Tempo, kann die Bombe möglicherweise vollstecken, kann dann ja noch mal springen. Also da hat ein Varus außer seinem E, wie du schon sagst, sein AOE schön, er kann Sloan, dass sie vielleicht nicht direkt followen können. Und Nautilus hält sie natürlich fest. Also die beiden müssen Hand in Hand arbeiten über ihren Slow-CC-Kombo, dass sie nicht rankommen. Aber wenn ich das wirklich so höre, Tristan und Leona, wenn die halbwegs mit Brain spielen, richtige Fenster nutzen, vielleicht Nautilus Hook irgendwo ins Leere gegangen, dann kannst du instant engagen, in,
2: ja. ja. die Nautilus Hook wird nicht aus, ins Leere gehen, wenn beide auf LEC-Level spielen. Aber was wichtig, <lacht> okay, ist, okay, okay. was wichtig ist, der Varus kann sogar flashen, du stirbst trotzdem. Weil wenn die, wenn die Tristana richtig spielt, dann kriegt und sie und ja du? den Reset. Und du kriegst einfach danach die AAs rein. Das heißt, du kannst in dem Matchup Level 1 gar nicht nach vorne... Pu- also, du kannst nicht nach vorne spielen, ne? Ich dürfen dann, nicht, ja. Und dann gibt es viele andere Tools, die man benutzen kann. Zum Beispiel, man hat da stärkere Level 1, man hat einen Midlaner, der Prior ziehen kann, und du invadest. Damit sie das nicht machen können. Damit dein Varus fein ist. Das sind so Sachen, die, die weiß man nur, wenn man entweder selber gescrimmt hat, oder wenn man in-between guckt. Also, du guckst dir mehrere Wots an, da rede ich gerade von 600 oder 700... Also wir reden von 10.000 Stunden Wortmaterial in deinem Brain, ne? Und du merkst, okay, die haben zwar eine stärkere botlay matchup aber wenn wir hier invaden, dann ist es völlig egal. Weil die Gegner müssen Topside spielen und mein Team kann Botside spielen. Und das ist zum Beispiel der Unterschied, den Coaching ausmachen kann. Aber was viel geiler ist, wenn du die Leidenschaft hast, dann kannst du dir das alles selber beibringen. Ich ich will mal gerade ganz kurz was hier reinwerfen. Vielleicht so für
0: alle, die... Die zuhören, weil ich glaube, es ist ein ganz interessanter äh, Rand- Random Fact hier so zwischendurch. Ähm, jetzt gerade merkt man, finde ich, per- das perfekte Beispiel dafür, ähm, was für unterschiedliche Arten es auch an Colour-Castern gibt. Denn das, was Chris zum Beispiel gerade macht, dass es absolutes, dass es Faktenwissen, dass es Sekundenwissen, solche Sachen erklären können. Das können ich sag mal, nicht besonders viele Colorcaster. Das ist etwas, was man ein Stück weit lernen kann, was man, wo man auch ganz klar dazu sagen muss, was man aber auch wollen muss, weil das sind Sachen, die kann man sich sonst nicht merken. Und ich spreche jetzt mal gerade für Kingsplay und ich glaube auch so ein bisschen für mich, wir machen das so ein bisschen mehr nach Gefühl. Ich glaube, ähm, also ich, zumindest für mich, äh, wenn ich über Matchups oder sonst was rede, dann rede ich mehr von, von einem Gefühl, was ich habe, was ich auch durch Erfahrungen oder sonstige Sachen so für mich gelernt habe. Ich glaube aber, dass tatsächlich beides eine gewisse ähm, Daseinsberechtigung hat. Natürlich ist ist die, die Herangehensweise, die Chris hier hat, viel genauer, viel faktischer. Aber ist natürlich auch im Cast immer super schwer anzubringen, weil man manchmal gar nicht die Zeit hat, solche Sachen so detailliert erklären zu können, sondern man muss sie dann ein bisschen kompakter, ein bisschen komprimierter da reinkriegen, aber trotzdem noch den, den ich sag mal, Grundgedanken davon übermitteln können. Und ähm, um jetzt hier direkt reinzuwerfen, Chris hatte nämlich gerade schon.
2: Warte, bevor du die Frage nennst, muss ich dazu was sagen. Also, weil das ist ich wichtig. Das ist sehr, sehr wichtig. <lacht> ähm, ich picture euch mal das jetzt. Ihr seid beide in einem Raum und ihr sitzt mit. Upset und Odo und Trick an dem Tisch. Die sind auf der Couch ne, und es geht um ein Bot-Review. Und die Botlane, sagen wir, es ist Forgiven und Dreams. Ähm, was für ein das? das ist oder, das? Ist eine oder, oder, sorry, <lacht> es, es ist Dreams mit Upset auf Botlane. und Odo und die top Side, also mit Trick, unterhalten sich jetzt darüber, was ist Bot-Side passiert. Und du gehst jetzt als Coach oder ihr beide seid jetzt dabei und ihr redet auf einmal von Gefühlen. Ich habe das Gefühl, dass hier Leona mit Tristana besser ist. Ganz ich kann, ich ganz andere dir, Geschichte. Chris. Ich kann dir jetzt aber direkt schon mal sagen, dass Gefühle, die hier nicht helfen werden, was am ja, natürlich ist, nicht. Ja, was am aber wichtigsten m- ist, ist, dass du sagen kannst: In dem Matchup hast du fünf Sekunden auf Q. Deswegen spielt hier aggressive. Wenn du auf Mittler guckst, ist der Wave State kacke. Da kannst du nicht reingehen. Weil wenn du das nicht machen kannst, dann bist du ganz schnell raus. Ja
0: natürlich. Aber du hast das ja gerade gesagt. Das ist eine Coaching-Situation. Wir reden hier gerade von einer Casting-Situation. Das sind ja. komplett unterschiedliche Welten. Du, er, du musst, in Anführungsstrichen, Profis auf so einem hohen Niveau Sachen erklären. Du musst mit solchen Sachen arbeiten. Wenn wir casten, wie gesagt, wir haben zum einen gar nicht die Zeit dafür. Und zum anderen, natürlich, unsere Viewer sind alle Challenger. Ich meine, da muss man keinem was vormachen. <lacht> die wissen sowieso, wovon wir reden. Ja? Also das müssen ja. wir denen gar nicht erklären.
1: Deswegen, darf ich da kurz reingrätschen, deswegen natürlich gehe ich den Mittelweg. Ähm, ich habe bereits, als ich ja 2019 mir dabei war, selbst da war jetzt mit Tolkien gefragt, darf ich bei Maus seiner Zeit ja noch. Äh, darf ich mal mit nur zuhören, wie spielt, wie Coaching abläuft und sonstiges? Die erste Frage, bei Wayfain bist du? Ich sag, äh, niemand, nix, ich nix. Ähm, darf ich mal mitmachen? Ja, okay, können wir mal klären. Ist nie dazu gekommen. Schade. Äh, mit Keanu haben wir schon gesagt, wir müssen mal hinter tun. wir wollen mal mehr Insights. Gibt es irgendein Team jetzt? Dank der Prime League ist es natürlich auch möglich. Äh, ich möchte immer diesen Mix schlagen. habe ich auch mein Gefühl. Aber wenn ich ein Gefühl habe, gehe ich auf Toilette. Äh, dann habe ich das gelöst. Aber, <lacht> Entschuldigung. Aber nice. <lacht> ja, so. ich sage, da haben wir wieder so dieser Mist, der aus dem Nichts Woher kommt es? Es ist da. Ja, das ist so d- dieses Ding. Da muss ich sagen, gehe ich schon. Genau, einmal, wir haben eine Coaching-Situation, die ich gerne mehr hätte, um zu 100% zu sagen, das, so ist es. Wenn ich schon Tristan Leona höre, weiß ich, weil ich das Matchup selbst gespielt habe, weil ich selbst auch auf die ganzen Ligen, LEC wie es allein gucke. Was funktioniert? Und ich höre nicht immer nur auf die Coachings, sondern ich sehe, was ist sinnig. Und für mich, ganz wichtig als Caster, da kommt das Ding, so wie es klingt, ich bin ja ein anderes Medium, sag ich mal, als jetzt Coach. Ich, 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 muss, ich darf ihn nicht auf Challenger casten und ich muss den auf Gold das erklären. Zum Beispiel habe ich es ganz deutlich in der LEC, äh LCK einmal gehabt, ein Cane. Was ist sinniger, gerade ein Blue Cane oder ein Red Cane? Dadurch, dass die Gegner full engage hatten, hieß es so, der wird instant sterben, sag ich mal ganz simpel, der wird instant sterben, der kann nicht lange fighten. Blue Kane, warum? Weil er, wenn er im Fight geht, kurzzeitig zusätzlichen Schaden macht. Der Red Kane, der heilt sich, weil der will lange fighten, er heilt sich, bla bla bla. Dazu wird es nicht kommen. Ganz simpel jetzt mal runtergebrochen. Dazu wird es nicht kommen. Und hast du im Chat gemerkt, ja, das ist schon richtig, hat schon richtig. Und dann, ja, ja ein Chat-Challenger, ja, der ist doch Bullshit. Und der ganze Chat, nein, das ist schon richtig, der hat so super erklärt, dann weißt du, du hast deinen Job erfüllt. Ich, du. Ist Bedarf den Menschen nicht immer zu sagen, dass du denen die Quantenwurzel aus dem Engage neben die Nimbuswurzel und Negativitätswert der Bockwurst erklärst. Ja. Es ist cool, die freuen sich drüber. Wenn, wenn gerade du, ich sehe es aber, du, <lacht> Tolkien und Co., wenn die Gas geben, das ist auch cool. Aber da muss es Abwechslung geben. Wenn ich es genauso machen würde, wenn Tolkien es genauso machen würde, wenn Kernus, CC, alle dienen dem und alle genauso, dann kommst du wieder so, ja gucke ich jetzt LDC oder LCK. Ich glaube das, nicht, dass es gut ist.
2: Ich glaube, jeder hat seinen eigenen Stil. Aber wir können hier direkt einen Abstrich machen. Und zwar, wir können sagen, wenn wir wir auf LEC-Level oder wenn wir sagen, wir sind wirklich auf High-Challenger-Level, dann zählt zum Beispiel das, was du gerade gesagt hast, auf auf Level hier äh, für Caster und für Viewer. Ist nur interessant, ein Blue-Cane will gar nicht rein wie ein Red-Cane, sondern der will eher kurz mal rein und dann Leute cc'en und dann halt eher poken. Aber wenn ich mit Leuten spreche, dann geht es darum, wenn du Blue-Cane hast, dann hast du 200 mehr Range auf deiner W. Das heißt, mhm. die W kannst du dafür verwenden, um ADC hochzunocken und wenn er hochgenockt ist, gewinnt ihr den Teamfight, weil dann die Leona mit einer ult reinkommt, weil dann dein ADC mit reinkommt oder dein Midlaner und weil er dann tot ist. Darum spielst du hier einen Blue Cane. Darum ist es wichtig, dass du als Blue Cane gegen Range äh, Champion gangst, weil sonst kriegst du die Blue Form nicht. Das sind so kleine Sachen, die lernt man, wenn man zum Beispiel Envy Carry zuschaut, weil der ist ein sehr guter Cane-Spieler auf EOS.
1: Genau. Solche Dinge nehme ich aber mit. Wie du schon sagst, warum? Er, er will nur kurz knapp da. Er kann es auch ähm, im Laufen in der Wand, kann er es, also der muss jetzt nicht stehen beim Red der macht es, bleibt stehen, er kann es während der Bewegung machen. Ist nochmal vom Vorteil, wenn das gegen das Team auch mobil ist und so weiter. Aber solche, solche sneaky Dinge nehme ich mit. Deswegen, ich höre auch tatsächlich oft von der Prime League, wenn du auch in der Analyse bist zum Beispiel, oder Kars sonstiges, Div 1, auch letztendlich mit Basti erst, ich ich höre, ich, ich, selbst wenn ich jetzt nicht die Zeit habe oder ich mache irgendwie was, aber ich höre den Cast. Und das ist ganz wichtig, müsst ihr auch mal probieren. Kommt aus meiner Coaching-Zeitung für die Junior-Caster. Hör, nur durch das Hören, was für eine Info kriege ich? Weiß ich damit, was passiert? Kann ich damit arbeiten? Und da nehme ich mir von euch immer so, das sind so ein bisschen ja, die Vorbilder, so wie du jetzt, Dolkin oder so, also die das Wissen mit haben. Argurin schaue ich tatsächlich sehr viel, um aus dem Jungle mitzunehmen. Und Saddle natürlich, die beiden. Ähm, ähm, dass ich wirklich, warum? Er geht für das Timing. Ich habe Maxim, Johnny geguckt. Ich finde gut. Maxim, probiere 100 Mal. Das Timing muss schneller sein. Jetzt die Q. Geh mit deinem Wort so, wie auch immer. Das weiß ich. Aber in einem Cast, wie schon sagt, bringe ich das eher weniger. Ich weiß, warum er das tut, wenn ich sehe, okay, warum startet Lucian da, warum das. Und was bedeutet es? Das nehme ich mit, aber ich versuche es immer, es klingt doof, auf einmal Niveau runtergesetzt zu erzählen.
2: Das wäre auch langweilig. Und genau das ist nämlich auch so ein Learning, was ich bekommen habe von von Philipp. Weil ich glaube, das Learning für einen Coach ist, wenn du ein Segment vorbereiten willst, dann musst du es wirklich so basic machen, dass es jeder versteht. Und ich glaube, da ist die größte Schwierigkeit für die meisten Coaches in Anführungszeichen. Wenn du zu lange in einer Bubble gelebt hast, in dieser High-Elo-Bubble, sag ich mal, dann hast du diese ganzen Begriffe parat. Wave State. Tempo, Hm. dies, das, ein weiteres Konzept. Aber kennst du die Konzepte wirklich so gut, dass du die so erklären kannst, dass sie auch ein Goldspieler oder ein Typ auf der Straße versteht?
1: Genau. Und für die, ganz ehrlich, das ist egal, wo ich bin, egal wie immer, das ist meins, das ist auch meine Einstellung. Für die ich Für die Menschen, die noch was mitnehmen können, mitnehmen, wo ich weiß, also ich bin immer ein Erklärbär, schon immer gewesen. Ja. Für die ich, Das ist so mein Inneres. Ich, ich helfe gerne, ich erkläre gerne, wenn Fragen kommen. Deswegen auch dieses von im Chat LCK. Ich gucke rüber. Wenn aber einer was nicht versteht oder so, dann baue ich das mit ein. Geschätte die, die, die sollen sie mal alle. Aber dies, dieses Mitnehmen, ich habe gesehen, da weiß wieder einer zum dritten Mal, was nicht was Fastings heißt. Genauer erklärt, warum? Weil die Seelen schneller droppen. es ist sinniger. Trotzdem brauchst du hier ein, zwei Items. Aber dann kommt es, weil die Seelen gleichzeitig mit den Items kommen. Ba, 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 ba. das hast du nicht gesehen. Oh, was war da los?
2: Ich glaube, da hat jemand ein Tor geschossen. Mein Bruder schaut sich gerade Fußball an.
0: Frankreich.
2: Das war, <lacht> <lacht> war gerade gemutet, by the way. Das war gerade gemutet. Okay, 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 okay. danke. Nicht gehört. Ihr habt das gehört, aber okay. der Stream hat es nicht gehört. Alter. <lacht> Nein, was es ist da? nichts passiert.
0: Es, ihr habt nichts verpasst. Nein. Es ist
2: absolut gar nichts passiert. Es ist er nur jetzt. ein Tor gefallen. Ja. Wir haben uns kurz gefreut. <lacht> das war's. Jo. Aber um zurückzukommen zum Thema, was ja wirklich <lacht> ja. interessant ist hier, und ich, ich lese jetzt wirklich ab, weil das sind all die Fragen, die Marvin vorbereitet hat, die mich auch irgendwo sehr interessieren. Und da juckst du mir unter den Fingernägeln. Dann hast also, Welche Tipps hast du für mich? wenn ich jetzt als Caster besser werden will.
1: kommt Tatsächlich, bei dir würde ich sagen, kommt auf das Format an, weil das, Bei dir würde ich gar nicht ändern, weil du hast das, das, das Wissen drum. Ich, ich würde bloß mal aufpassen, dass es das manchmal so ein dünnes Eis ist, nur zu faktisch zu reden. Also bin ich perfekt. Was ist jetzt? Oh, du bist oh aber ey. sowas von Nein, oh. oh <lacht> 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 auf allen Ebenen. Was, was soll ich noch sagen? Er hat, so, Wir können eigentlich den Stream gerade ausmachen. Schluss, das, er hat alles gesagt. Das ist, er ist perfekt. Ja, Nein, ich sag hoffe, ich passe nicht mit dir. Sag mal Nein. <lacht> also also ist es ist zu praktisch? faktisch.
2: Es wird manchmal sehr langweilig. Let's be honest.
1: Muss man aufpassen. Also, wenn ich jetzt dein Gegenpart, wäre ich, wär ich jetzt wirklich mal der Play-by-Play, würde ich nie so casten. Also ich bin du musst dich als Caster, dieses Entertainer Moderator, dieses ganze mal, Du musst dich anpassen. Tust du das nicht, wird der Cast stinkend langweilig. Ich habe mit Bart am Beispiel, ich habe mit Bart einmal gecastet. Wir beide stimmlich, wo du sagst, oh, ich muss die Hose wechseln. So, das kam auch von der Regie, vom Chat. Bart ging sie, oh, mm, oh, geil. Nach zwei Games kam öfters. Ja, ist ja monoton. Ja, na klar, weil wir sind hier. Wir waren beide Ebene erklärt, wie ist das? Ich war auch noch nicht so toll wie auch immer. Eine Ebene, das war zu gleich. Da merkst du, das harmoniert nicht. Wenn Kernus morgens abgeht, der Schaden. Wab, wab. Stell dir vor, ich mache das auch. Das ist nicht angenehm. Du hast keine Lust zuzugucken. Wenn ich merke, du bist ultra faktisch, mache ich das nicht mehr. Bewusst. Wo du weißt, King, ja, du kannst das doch. Mache ich nicht. Es soll ein angenehmer Cast werden. Deswegen, bei dir würde ich bloß auch, pass dich dem an. Wenn Kernos auch gerne mal faktisch hat, meinetwegen mache ich nieder, du weißt mehr. <lacht> Aber weißt, was, rein.
2: weißt du, was mich, immer, weißt, was mich immer direkt, äh, also was mich hookt bei einem Cast? Ja. Ich weiß nicht, ich habe immer diesen selben Augenblick im, im Gehirn oder im Kopf. Der hat sich bei mir wirklich eingestampft. Und zwar, das war, ich glaube, ähm, in Duisburg 20, 2015 mit ESG in diesem, in diesem Glashaus also diese diese Glas ja. äh, die Kenner werden es wissen das war noch EPS damals ne und du kommst da rein du kommst backstage und du hörst wie die Caster im Hintergrund das halt ansagen und du siehst so einen leichten Rauch und so also so ein wie so Smoke oder sowas ne hm. und du hörst einfach dieses and he goes und, und der geht für den Play oh mein Gott was war das und das ist schon Maxim und dann denkt man okay. so krass krass Mann holy shit gleich spielen wir so Deswegen diese heiß und diese los, also die, die Sachen, die Sona zum Beispiel zwischendurch erklärt oder wenn er dann mhm. Colorcaster quasi den Job übernimmt und dann aber auf der anderen Seite geht ein Teamfight los und dann nimmt Maxim Überhand und sagt, Corky hittet hier von Front to Back, jumpt in die Backline, oh mein Gott und er hat den Kill. Oder wenn Urgott jemanden ranzieht, es gibt Kreissägen oder so, dass das, das macht es aus, ja. das macht den Unterschied.
1: Also. Und tatsächlich, so würde ich wirklich abschließend sagen zum Beispiel, nur so habe ich es, dank Kernus, mit Kernus, es hat niemand 2019, also mich zumindest, nicht gecoacht, nichts, alles learning by doing, komplett in LCK. Und wir haben Hashtag LCK, Stöhne Sache, durch einen Versprecher, mal kurz Erklärung, statt Schöne Sache kam Stöhne Sache. Daraus sind T-Shirts geworden, da habe ich meinen Merch draus gemacht, jedenfalls brauchen wir jetzt nicht aufwerten, aber da haben wir einen Namen gemacht. Doppel-D, die Kombo, David, David, also David, David, Kernus, Kings, also initial, alles ist gleich an uns, wir sind die verlorenen Brüder. Und, und da haben wir uns ein Ding gemacht, es war immer high low, immer dieses, wie du sagst, ich brauche jemanden, der catchen, das kann Kernus exquisit, aber dann war ich immer der Gegenpart. Und war, ja ruhig erklärt, und dann feuert er dir von hinten rein, dass Faker wieder stirbt. Und das ist geil, wie du sagst, das stimme ich zu, das ist dann geil.
0: Ähm, ich ich hake mich jetzt mal gerade ganz dreist ein. Als jemand, der schon äh, mit dir gecastet hat, Chris, ich glaube, eine Sache, die du als Caster noch brauchst, ist, du musst für dich selbst noch ein bisschen rausfinden, was genau du sein willst, weil ich erinnere mich, ähm, wir haben First of zusammen gecastet und äh, du hast eigentlich den Colorcaster gemacht und ich weiß gerade nicht mehr, ich glaube, vorletztes Spiel oder so hast du gesagt, ey, darf ich auch mal, <lacht> lass, lass mich mal, ich habe gerade richtig Bock auf Hype. Geil. So, und dann hast du einfach das andere Spiel gemacht, das war in dem Moment auch cool, so, das soll auch gar nicht heißen, dass du das gar nicht machen kannst, aber ich glaube, du musst für dich noch so ein bisschen rausfinden, was genau du überhaupt von beiden machen möchtest, so einerseits hast du halt dieses, ich, ich sag's jetzt einfach mal, dieses, diesen Pool an Wissen, den du damit reinbringst und benutzen kannst, auf der anderen Seite bist du aber selbst jemand, der halt so ein, du bist so ein kleines hype ja, du, Du kannst ja auch wie so ein Michelin-Mann einfach durch die Gegend hüpfen und Luft rauslassen und da, das geht immer weiter, das hört nicht auf. So, du hast für beides die Veranlagung und ich glaube, du musst noch für dich so ein bisschen mehr rausfinden, wenn du wirklich mehr castest, was für dich das Richtige ist. Ich glaube nämlich, dass du eigentlich in der Analyse-Ecke zu Hause bist, weil das zum einen so, das kennst du, das kannst du. Ich glaube aber, wenn es an Cast geht, bist du tatsächlich mehr das Hype-Männchen als der Color-Caster es ähm, also ist jetzt nur so ein Gefühl, kann natürlich auch andersrum rum sein. Ähm, aber ich glaube, das ist noch so ein bisschen, du, du, du hast eigentlich Bock, du willst am liebsten, glaube ich, beides auf einmal machen.
2: Ja, ich glaube, das ist aber auch Schwierig. Problem, weil man sieht ja, man sieht ja eindeutig, wenn jemand wirklich Technik besitzt, also wenn jemand nicht nasal spricht, sondern eher mit, mit Bauch, ne? Und wenn jetzt jemand wirklich die 5000 Stunden Caster-Erfahrung hat, weil die habe ich nicht, das sieht man direkt, wenn ich versuche zu hypen, dann kommen die Voice-Cracks, dann kommt die, okay, er versucht rumzuschreien, aber er kann es nicht, weil er durch die Nase redet. Und wenn jemand wie Kingsy das macht oder wenn jemand wie Maxim das macht, dann kommt direkt diese Power. Dann kommt die Tiefe, dann kommt dieses, oh shit, jetzt geht's los, jetzt geht der Teamfight los, jetzt gleich kommt er. So, und, und das ist etwas, was man nur kann, wenn man diese 5000 oder 10.000 Stunden voll hat mit Carsten. Practice.
1: Ja, und ein Tipp noch am Rande, den ähm, nehme ich immer sehr mit, wie, wie ich schon mal sagte, diese stimmliche Nasale, sonstiges. Bei mir, wenn man meine Stimme zuerst hört, das bestehen auch gefühlt immer alle, als Erzähler, Geschichtenerzähler, Aber oh Gott, wie viele Navi sollte ich schon besprechen und äh, genau, siehst siehste. <lacht> 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 Komm, sag, sag mal eine Zahl, wie, auf wie viele Anrufbeantworter hast
0: du schon die Message gesprochen? Komm. Ah.
1: Oh. So, so, ich weiß nicht, so eine Ansage wäre geil. Mm, Inge Koschmitter ist leider nicht da. Ruf später noch einmal an, ja. Also richtig so, <lacht> weiß ich nicht. Tatsächlich noch keine Worte aber die Nachfrage, tatsächlich für Navis besprechen, ist in der LCK sehr häufig gefallen. Für ähm, personalisierte Nachrichten, Geburtstagsgrüße sollte ich schon ausrichten. Und also, es gab schon Anfragen. Ich habe tatsächlich auch schon mal einen alten, verbitterten König für ein Hörbuch gesprochen,
0: ähm, da sehe ich dich. Das passt ja, zu dir. Das, auf
1: mehreren das, Ebenen. Auf das, es war schön. Wann, wann, sind, wir, sind wir durch? <lacht> Nein. <lacht> ähm, doch, aber tatsächlich, ich habe auch überlegt, kleiner Funfact am Rande: ist, eigentlich wäre ich jetzt fertig, hätte ich letztes Jahr starten können, Corona sei Dank. Äh, ich wollte ein Studio machen, und das werde ich auch noch irgendwann durchziehen, früher oder später, als innerhalb von anderthalb Jahren Moderator, Studiosprecher, Synchronsprecher. Und ja, dann werde ich dich aber <lacht> maßnehmen.
2: Wie geil, ist das, das ich wirklich. wie geil ist das, wenn man Synchronsprecher wird oder wenn man halt so eine Art Portfolio hat, wo man unterschiedliche Facetten von Charakteren einsprechen kann und dann kommt Universal vorbei und sagt zu dir, hey, wir haben hier einen Cartoon und wir möchten, dass du diesen Bösewicht spielst.
1: Also da ist ja meine Stimme präsigniert. Ich sag nur Dr. House, mein Favorit, also der Sprecher äh, ne, zum Beispiel. Äh, Liebe, ich den hörst du auch auf zehn Meilen raus. Wenn irgendwann, ohne Scheiß, das ist so wo du sagst, du hast diesen einen Moment, Gänsehaut, du wirst es nicht vergessen. Wenn ich schon dran denke, da könnte ich gleich, gibt's ja. mir, irgendwann könnte ich so viel Zeit dran stecken werde ich auch, wie gesagt, ich, ich überlege, wann ich starte und wann es jetzt möglich ist, weil jetzt ist dank Corona, dicken Anführungszeichen, mehr auf Office möglich, weil sonst hieß es früher, okay, wir buchen den Kurs, du hast bezahlt, du fest und dann heißt es, dienstags um 10 bis, ich sag mal, 13 Uhr ist der Kurs und du musst kommen bist du nicht da, hast du verpasst. Und das ging nicht. Nur deswegen habe ich es teilweise, war nicht möglich, werde es aber jetzt trotzdem machen und auf sowas habe ich halt mega Bock. Ich arbeite gern mit der Stimme. Ich denke nach, wenn ich jetzt erzähle. So wie jetzt. Bewusst geht die Stimme hoch und runter. Warum? Weil ihr zuhören sollt und genau wissen sollt, wann der Satz zu Ende ist. Geil. Ich, ich liebe das. Ich liebe das. macht. Sneaky während des Castes. Während, beim Satz denke ich dran. Scheiße, du hast 30 Sekunden geredet. Komm zum Ende. Das liebe ich, das mag ich. Also, ja.
0: Kann man schon ein bisschen neidisch sein, würde ich auch kennen können. Bin ich, bin ich ehrlich.
1: Aber ja, Wirklich jahrelang, ich habe geübt ohne Ende. Äh, selbst wenn ich mit, ich sag mal, auf Arbeit, Kunden oder sonstigen rede, egal wann, bewusst nochmal die Betonung, dass sie jetzt, jetzt schon fast automatisch da ist. Ja.
2: Ja, aber man merkt den Unterschied und genauso merkt man es zum Beispiel auch beim Coachen oder man merkt es auch bei Spielern. Also es ja. liegt wirklich an diesen 5000 oder sagen wir mal 10.000 Stunden, das ist auch eine Regel, das ist sowas wie eine Konstante. Also dieser... Dieser Practice, der macht wirklich besser. Darum, dann wäre so eine äh, Einschiebfrage, sag ich mal, die ich jetzt hier so freestyle. Ähm, Machst du so, ähm, ja, wie nennt man das? Casting oder Caster Reviews? Das heißt, du hörst dich selber nochmal an und überlegst dir dann, habe ich das hier richtig äh, in Szene gesetzt? Diesen Teamfight, habe ich den richtig
1: eingesprochen? Äh, Tatsächlich ja. Nicht jedes Mal, muss ich sagen, weil das. Wäre zu viel. Genau, äh, ja, wäre wär wirklich zu viel und immer bist du eingefahren, du, du hörst das Gleiche, du, über, du überhörst dann auf einmal. Dann picke ich mir wirklich lieber Dinge raus, wo ich, wenn ich ein Gefühl habe, das war heute gut, nee, 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 den schaue ich noch mal an. Das, dieses Gefühl, das hatten wir schon mal. Ähm, dann dann gucke ich mir das definitiv noch mal an, wenn ich merke, oh, das war doch Mist oder irgendwie, ich weiß, ach, ich had, letztens der Cast, der war doch so, oh, so schlecht. Ich kriege aber positives Feedback. Warum fand ich es so schlecht? Hab, was war es? Und dann höre ich definitiv noch mal rein, äh, Teilweise komplett den Cast. Und wenn ich mir beim Sport wirklich anhöre, den gesamten Cast höre ich dann einfach nur noch mal und ähm, gehe dann komplett mit durch. Und das mache ich tatsächlich, ja, um mich zu verbessern. Und da, nur dadurch kam diese Redeweise laut, leise, damit es angenehm wird. Denn wenn ihr jetzt vielleicht auch noch einige Junioren, die es ja auch lernen hört, da ist es, da, da, da ist noch nicht die Erfahrung. Wie gesagt, dieses Practice, man muss es wissen. Wie ist es interessant? Wie hört es an? Wann hört einer zu? Wenn ich das jetzt sage, dann wie beim Fußball. Wann guckt ihr hin? Genau, wenn ihr in der Bar sitzt, ein trinkt und da hinten gibt Vollgas. Und so muss es dann auch sein.
2: Nice. Äh,
1: ganz ganz kurze Zwischenfrage: Ob das
0: nur mir so geht oder euch oder vor allem dir Kingsplay auch. Ähm, bei mir ist es ganz oft so, wenn ich aus dem Cast rauskomme, ich kann dir tatsächlich nicht mehr sagen, worüber ich gesprochen habe und was ich erzählt habe. Das ist bei mir ganz, ganz komisch. Ich, ich komme raus und kann dir sagen, jo, Cast hat sich gut angefühlt, hat ein gutes Gefühl. Ich kann dir sagen, alter, heute war wirklich gar nicht, ich war komplett daneben, ich habe nichts auf der Kette bekommen.
1: Ja. Aber
0: wenn mich jemand fragt, ja, was hat dir denn nicht gefallen bei dem, was du gemacht hast, dann sitze ich ja,
2: äh... Warte, hier, hier okay. kommt direkt, muss ich euch eine Anekdote erzählen und die kann ich auch direkt mit einem psychologischen Konzept belegen. Du, du kommst aus einem Game, und sagen wir, es ist ein Best-of-Five-Series und es ist das letzte Game oder das vorletzte Game. Völlig egal. Und du fragst den Spieler, ey, die Bubble, die du da an den Baron ge- äh, reingedrückt hast und du hast den gegnerischen ADC gecatcht, into Wave, das war krass, Mann. Damit hast du den gesamten Teamfight gewonnen. Und der Spieler sagt dir, Hö, kann ich mich gar nicht daran erinnern. Ja, interessant. Aber genau so kann es da auch laufen, weil wenn du in Peak-Performance bist, also in einem Flow-State, so nennt sich dieser State, dann blendest du alles andere aus. Es ist wie ein Tunnelblick. Und es fühlt sich an wie eine Trance. Aber wenn du dann am Ende bist, quasi, von dem Segment oder von dem Cast, dann kommst du wieder raus und hast völlig vergessen, was also was waren die einzelnen Schritte? Was hast du da gerade getan? Und sowas kommt zum Beispiel, das ist sowas wie Muscle Memory, nur für dein Gehirn. Du machst sowas so häufig, dass du darüber nicht mehr nachdenkst und es kommt automatisch. Und deswegen zum Beispiel, die Analogie bringe ich sehr gerne oder sehr häufig, bei einem Basketballspieler. Wenn er so viele Free-Throws wirft, dass er die blind machen kann, dann kommt er ins Stadion und sieht das Stadion leer. Auch wenn da 500 oder 1000 Leute sitzen und die rufen nichts Nettes, weil du mal wieder im gegnerischen äh, Stadion bist, dann ist das egal. Du kannst den Free-Throw trotzdem werfen.
1: Also, wenn ich da habe, bei mir zu der Frage, ob es bei mir auch so ist. Jein. Sehr wenig. Also ich kann mich schon noch sehr gut daran erinnern. Also wirklich tatsächlich sehr gut. Ich habe hin und wieder so eine, wahrscheinlich aber alle, wir handy generation wobei ich bin ja Boomer, ne, aber, oder noch älter, weiß ich, was da noch kommt. Bin ich nicht so Profi. Ne, Marvin? Ich bin ja ein Boomer. Ähm, Ich kann mich tatsächlich sehr gut immer erinnern. Nur wenige, wenn man sagt, Mensch, das hast du doch gesagt. Oh, oh, weiß ich gar nicht mehr. Bei mir ist es automatisch. Ich bin auch jemand, der lernt besser, indem er es sagt. Wenn ich etwas vor mir lese, im Kopf, dann ist das wie schwammig, sage ich es mal so als Beispiel. Dann ist es, ja, ich habe es gelesen, ich ich weiß das noch. Aber wenn ich drüber rede, kann es mir zehnmal besser, wenn ich vorlese, was ich lernen soll. Ich bin ein anderer Lerntyp. Und deswegen fällt es mir auch leichter, das, was ich gesagt habe, wiederzugeben. Das merke ich so häufig. Bei allen Castern querbeet eine Minute gerade. Ja, wer war eigentlich gebannt? Du hast es gesehen, du hast drüber geredet und sie wissen es nicht. Wenn ich noch weiß, naja, der erste war doch das, zwei hat dritte, weil ich aber auch der Lerntyp bin, der das kann, das muss man auch mit einberechnen. Es gibt so viele Faktoren, da merke ich, so wie ich Maxim, cool, sorry. Oder war das jetzt eigentlich? Ne, weiß ich gar nicht mehr. Das spielt auch einen großen, großen Faktor, finde ich. Und Habe ich den Vorteil, deswegen, dieses Talent muss einliegen, mir fällt das sowieso sehr leichter. Was natürlich mal super ist, wenn ich sagen kann: Mensch, im letzten geben in der zwölften Minute hat er den Drachen noch gemacht, weil Flash ab war, aber noch der 450er-Smite. Das weiß ich dann manchmal noch. Eine Woche später wird schwierig, aber direkt danach kein Problem für mich zum Beispiel, ja.
0: Nee, also ich bin dann wirklich dabei so, so <lacht> wahnsinnig oft castig nicht, dass ich glaube, dass ich in einem Flow-State bin. Ich glaube eher, dass das bei mir so ist, aber äh, andere Geschichte. Ähm, ich habe jetzt noch eine, eine Abschlussfrage, weil wir nähern uns auch schon wieder ähm, der Zeit. Und ähm, ich glaube, wir drei könnten tatsächlich noch lange weiterreden. Vielleicht müssen wir jo. das ein anderes oh, ja. Mal weiterkommen. Ja, auf
2: jeden Fall. Also, ich würde direkt sagen auch, dass wir dich hands down nochmal einladen müssen, weil es gibt so viele Sachen, oh. über die wir reden können. Das muss eigentlich nochmal gemacht werden.
1: Ja, ich ja. will. <lacht> So. Oh. war das das? Ja, ja, doch. Er, doch, das? ja, doch. Nee, war schon richtig.
2: Auch wenn das du, du BVB-Fan bist.
0: Ah. Was war die Frage? Ja. <lacht> Chris macht das immer so schwierig. Das macht ja. es sich so schwierig. Aber nee, Er macht es sich ja nur selbst schwierig. ne? Ja, mein, stimmt auch wieder. Irgendwann auch wieder. wird er im Leben merken, hat keinen Sinn. Ja. Ich könnte jetzt auch ganz böse sein und Chris fragen, sag mal, Chris, wie ist eigentlich so die EM für dich? Ich glaube, es sind richtig viele Schalker dabei, oder? <lacht>
2: Naja, so wie für Deutschland, ne? Durch Eigentore kann man auch gewinnen.
0: Naja. <lacht>
1: ähm,
0: jetzt bin ich fast ein bisschen... Nein, Quatsch. Ähm, pass auf. Die eine Frage, Ja. die ich noch wissen will, jetzt gerade so für alle Leute, die zuhören, nenn uns eine Sache, die du dir wünschen würdest, die Leute, die einen Stream schauen oder ein Spiel schauen, was gecastet wird, was diese Leute über generell einen Cast wissen würden, dass sie so ein bisschen mehr sich in dich oder in deine Rolle hineinführen können und so ein bisschen mehr, ich sag jetzt auch mal, die Struggles am Casten nachvollziehen können.
1: Kurz und knapp, möchtest du eigentlich äh, erfahren, was es, was einfach den Cast verständlicher machen würde? Weil so häufig es ist es oh, irgendwie castet der. So was meinst du? Wie, wie könnte man es verständlicher machen im Endeffekt, meinst du? Oder was ich mir dafür wünschen würde?
0: Hm. Wirklich so ein Punkt, wo du dir wünschen würdest, dass die Leute wissen, wie schwierig das für dich eigentlich ist, das zu zu machen, wo die dann so sagen, na, da kann man aber, keine Ahnung, den Cooldown von Nautilus Q auf Level 1, 2, 3 könnte man auch auswendig wissen. Manche Leute sind halt nicht so gut im Auswendiglernen. Jetzt wäre zum Beispiel mein Grund, ich kann keinen Cooldown auswendig, das war eben pures Glück, dass ich das richtig wusste. also, also, eine Sache, wo du dir wünschen würdest, dass die Leute ein bisschen mehr verstehen würden, wie schwierig das eigentlich ist, was
2: man macht.
1: Ja, eine Sache, mehr aber auch nicht. Gesunden Menschenverstand, dann erklärt sich alles.
2: Okay, wodurch zeichnet sich das denn aus? Also, was genau meinst du mit gesunder
1: Menschenverstand? Ich weiß, das ist, das ist schon etwas sehr gemein, aber so, das ist schon weit geschossen. Einfach nur, hast du gesunden Menschenverstand? Hast du Verständnis, wenn etwas schief läuft? Ähm, wenn, als ich das erste Mal Moderator war für die Prime League, sonst stehen da Johnny und Kuda stehen ganz andere Hasen. Und ich war fucking nervös, obwohl ich das Studio auswendig kannte. Ich kannte alles. und jede, Die Kameramänner Perdu, die Regie, alle kannte ich. Ich war aber andere nervös. Rolle. andere Rolle. Exakt, andere Rolle. Ich wusste, was ich tun muss. Ich durfte nur nicht so viel erklären, sonst sagen, ja, babab, sondern ich musste fragen, warum es ist. Obwohl ich es wusste, das war komisch. <lacht> das ist wirklich komisch. Ich war aber fucking nervös und alle wussten es, wo ist Johnny? Und dann sehen sie mich. Das heißt, theoretisch, mit dem Menschenverstand wusstest du, der macht das nicht häufig. Gab es auch mal ein bisschen, Mensch, gegen sie heute das erste Mal. Manche haben mich angefeuert. Gesunder Menschenverstand sagt, der wird bestimmt nervös sein, der macht es das erste Mal, wie wenn du ein Bewerbungsgespräch hast. Sagst du auch, ah, Leute, Teufel, Glück, sei nicht nervös, weil tendenziell sind wir es. Und einfach nur mit gesundem Menschenverstand sich mal reinzuversetzen, wie geht's dem? Kamera, Licht, Co., tausende schauen zu. Der ist auf dem Präsentierteller, der wird beleidigt, der kriegt Nachrichten oder auch nicht. Deswegen, gesunder Menschenverstand löst es manchmal auf. Ähm, g- generell alles im Leben, sage ich jetzt mal. Du hast Verständnis dafür, dass vor dir die Dame, vielleicht die, es hat sich eine Dame vor mir an der Kasse mehr oder weniger vorgedrängelt. Ich wollte mal kurz ansprechen, habe aber gesehen, die zittert sehr doll. Da habe ich nur was von meinem Mund gehalten. Gesunder Menschenverstand, Verständnis. Ich habe Zeit, lass die Dame doch die zwei Minuten schneller sein. Gesunder Menschenverstand, reagieren und äh, ja.
2: Ja, Ich glaube, du hast da gerade was richtig Gutes erwähnt, weil es sind diese kleinen Details. Das sind diese Details, die dir auch auffallen, wenn du League of Legends guckst. Also du siehst, dass der Supporter auf einem Reset absolut im Tempo ist, dann das Objective frühzeitig vorbereitet und dann auf einmal gewinnen sie den Teamfight. Ja, das waren schon zwei Minuten davor. Das sind die kleinen Details. Mhm. Aber im echten Leben fällt einem das manchmal nicht so auf. Das Ding ist, wenn du es wirklich, also, wenn du wirklich so einen Menschenverstand hast und den da anwendest, dann fällt dir das auf. Dann fällt es auf. Wie ein
1: ADC, der solo stirbt, wenn der Supporter rumgeht. Genau.
2: Chris
0: ist übrigens auch der einzige Mensch auf dieser Welt, der das Backbot-Timing in League of Legends. Mit dem Timing, wen man an der Kasse vorlässt, im Supermarkt vergleichen kann. Das
2: ist der einzige Mensch auf dieser Welt, der diesen Vergleich ziehen kann. Okay, aber hier ist ja wirklich der Fakt, ne? Wisst ihr, wie lange es dauert, bis du auf der Mitte der Karte bist von der Fountain? Ohne Boots, erstmal. Der Backport dauert ähm, acht Sekunden, aber wie lange dauert es von der Fountain zur warte. Mitte von Mittling? Ich hab
1: 20, 21, 22 Sekunden. Nein, nein nein, 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 nein.
2: nein. Warte, 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 wissen, warte. warte, mein junger Partner. Ja. Warte, 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 warte.
1: Jetzt hast du mich kalt erwischt.
0: Ich meine, es sind mit zweier Boots 23, mit einer Boots, mit Boots ja. 25 30. und dann wären es ohne
2: 27 oder 28. Du hättest ja. sogar recht, wenn es Botlane wäre, aber auf der Midlane, Mid-Lane ist Mid-Lane. es weniger.
1: Also, du bist ja dieser Kürzer. ja.
2: Genau, genau. Auf der Midlane, da ist es wirklich so, ah. wenn, du, wenn du gar keine spiel Boots ADCs, hast. Ich
0: spiele ADCs, das ist meine Ausrede. Zählt yeah? das?
2: Okay, okay. Also wenn du, Wenn du gar keine Boots hast und du willst einfach nur straight in die Mitte laufen. So, dann dauert es so 22 Sekunden. 22 bis 24 Sekunden. Kommt auch auf deinen Champion drauf an. MF ist der schnellste Champion im Game. Das heißt, wenn der Level 1 Richtung Botlane läuft, dann kann er schon 17 Sekunden unten im Busch sein. Also, das geht sehr, sehr schnell. Die kann sehr schnell da sein. Ähm, Jetzt aber das Ding. Also, sobald du Tier-1-Boots hast, geht es nochmal schneller. Es sind nochmal 3 Sekunden weniger. Auf Botlane, da gebe ich dir recht, das, sind, das ist so in dem Spektrum 28 Sekunden bis 24 Sekunden. Jetzt kommt aber der nächste Faktor. Denkt mal darüber nach, was eine Sejuani machen kann. Die läuft ja aus das der Base gut. und cute. Das sind ja auch noch mal ein paar Sekunden, die da runtergehen. Ne? Und da kommt der gesunde Menschenverstand. Weil ich sag's dir, mhm. nicht jeder lernt das auswendig. Und erst recht nicht gehst du in ein Game und guckst dir da an, wie die 20 Mal für ein Reset irgendwie aus der Base raus Qt oder so. Sondern du merkst dir einfach, Ah, dieser Champion kann schneller sein. Das ist einfach so.
1: Und das macht mir zum Beispiel so mega Spaß, dass, wenn ich das schon höre, das, das spüre ich richtig, dass ich Bock habe, mehr zu hören, weil das liebe ich. Zum Beispiel, ich sag nur Zack im Jungle. Ja, natürlich wird er daschen, springen, tun und machen können. Der wird andere Wege anschlagen. Evelyn ist nicht mehr sichtbar. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass da, da irgendwas anderes passiert? Und. Deswegen, wenn ich das nur so von dir so höre, das liebe ich. Du musst weit, du musst über den Horizont denken. Nicht so, oh ja, ja Edith, sie kommt auf Lehen. Wie oft hörst du von irgendwen, natürlich flasht er noch. Rechne immer mit allem. Naja, und hier sei, sei klüger. Hier ist das Nächste.
2: Also, wenn du Flash timest, weil das machst du, wenn du auf Diamond hm. spielst, dann musst du dir halt überlegen, früher war der Timer immer fünf Minuten. Das heißt, der Gegner flasht, ne? Das sind fünf Minuten. Okay, für die nächsten fünf Minuten können wir aggressiv spielen. Jetzt hat sich aber Riot gedacht, okay, wir machen was Cooleres. Und zwar, wir nehmen Inspiration dazu. Und wir geben Lucidity Boots ja auch nochmal äh, CD. So, Das heißt, wir haben einen neuen Case. Du musst das actually auswendig lernen. Das ist genauso. Äh, vielleicht habt ihr das gemacht. Ich weiß nicht. Bei mir war es auf jeden Fall so. Ich war in der Schule und habe mir so ein, so ein Cheat Sheet ausgedruckt und hatte da einfach alle Timer drauf. Also das heißt drei Minuten Ignite, drei Minuten Barrier. Und dann kommen die anderen äh, CDs. Damals war TP noch komplett. Komplett äh, statisch, das heißt fünf Minuten einfach. Genauso wie Flash. So, und das war sehr, sehr leicht zu lernen, weil, ja lol, ne, das benutzt ihr auch die ganze Zeit. Als äh, Supporter musst du die ganze Zeit timen. So, jetzt neuer Case. Neue, als neues. Macht Spaß. Du musst das Neues lernen. Geil. Das heißt also, wie viel ist der CD, wenn du Inspiration hast? Nur Inspiration, nicht Lucidity Boots für Flash.
1: Ja, äh, auch. <lacht>
2: ja. Also, wir haben ja hier N- fünf nur nur, nur nur die Boots? Es, es kommt ja jetzt erstmal drauf an, du hast ein Grund-CD von fünf Minuten. Ja. Und dann hast du Inspiration. Ja. Ja. Das heißt, ihr müsst erstmal wissen, wie viel hat denn Inspiration?
1: Oh, da bin ich gerade. Von
2: Cooler Reduction. Raus. Ähm, warte. Seid ihr nicht? Es ist, Abili- es ist Ability Haste. Das heißt, das ist quasi dasselbe, nur es wurde renamed. Ja, ja. Ne? Es ist immer noch dasselbe. Warte mal, da sind glaube ich
0: drei Stufen oder vier mit immer fünf am, im Wert. Ja, jetzt müsste ich wissen, in wie viel Prozent sich das umrechnet. Ich gebe ähm, geb euch das
2: mal vor, okay? weil das, ist, das wäre sonst zu lange und das, das, das wäre ziemlich dumm. So, 18. Du kriegst 18 Ability Haste von like Cosmic Insight, von dem Inspiration. Mhm. Ja, so Und jetzt kommt das Geile, Riot macht das nicht so schwer, du kriegst nochmal von Lucidity Boots 12, das heißt du hast 30, In Total hast du 30. So, wir Ui. kriegen ja jetzt gerade aus dem Chat schon einen geilen Q. man kann das direkt eyeballen, 260 Sekunden. Ein Grund-CD von Flash sind 300 Sekunden und davon 18, 260. Sind in, in Reality eigentlich 254 Sekunden, aber die 6 Sekunden jucken nicht. So, das heißt also, 300 Sekunden sind 5 Minuten. Wie viel sind 250? Du ziehst ja einfach nur 40 Sekunden ab. Das ist ja. ganz leichte Mathematik. Ganz, ganz leicht. Ja.
1: Wenn du die Prozent vier, im Kopf hast und sowas, Minuten, dann ja.
2: 4 Minuten und 20 Sekunden. Nein, hat nichts mit äh, Prozenten und so zu tun. Einfach nur 4 Minuten und 20 Sekunden. 420. 420 Blaze it. Kannst du dir das jetzt
1: merken? Ja, ja. Das 420 ist sofort instant im Kopf. Sofort
2: instant <lacht> im Kopf. So, und wenn du jetzt noch mal ein, einmal weitergehst, ne? Du rechnest jetzt nochmal 30 Sekunden runter, sind 390, oder sorry, 230, aber äh, nur um das nicht falsch zu sagen, 3 Minuten und 50 Sekunden ungefähr, 3 Minuten und 50 Sekunden, wenn du beides hast, aber der Case ist so rar, viele haben einfach nur Inspiration im Early Game und deswegen zählt dieses 420 Blazit, darum merkt ihr euch, 420 Blazit, wenn die im Gegnerteam Cosmic Insight haben. Das ist, der das ist das Leichteste, wie du es dir merken kannst. Rate mal, wo ich das her habe. Von einem Stream von Reckless, vor der LEC, weil die da in G2-Haus so welche Witze machen.
0: Okay.
1: Wie hat was hm. dazugelernt? Ja. Also, das mit 420 und Flash... Ich bin jetzt gerade komplett brainless. Ich habe sonst wo mein Hirn gehabt, was <lacht> das sein könnte, wirklich. Deswegen meine ich mit Prozenten. Ich rechne, okay, wie viel 30 Ability hits sind wie viel Prozent Reduzierung? Ja, ich gehe schon ja wieder keine, sonst wo in das, das macht ja, ja.
2: keiner In-game, ne? Keiner geht hin und holt jetzt einen Taschenrechner aus und äh, sagt sich, yo, jetzt nee. rechne ich so schnell aus.
1: Du, du lachst tatsächlich, ich gehe bei Ability hits okay, wie viel Pro- Also dass ich das zum Beispiel in einem Cast anbringe. Ich spiele manchmal den Charakter. So, ich habe 40 Ability hits das sind jetzt so und so viel Prozent, okay, wie viel ich sage 25 Prozent, du kannst ein Viertel runterrechnen, wenn du weißt, okay, Cooldown ist zwei Minuten, ein Viertel runter. So gehe ich tatsächlich ran. Kompliziert. Würde ich auch aber, so machen. Okay, ähm, ich gebe dir mal nachher ja. einen Sheet,
2: einfach nur damit du, das kannst du richtig schnell eyeballen. Das hat nämlich jemand ausgerechnet mhm. auf Reddit. Dafür muss man dann keine Zeit mehr verschwenden. Weil es gibt auch so ein geiles Case, ähm, wir überziehen zwar gerade, ne, aber das können wir mal machen. Ähm, ja. Wir haben ja Nocturne-Ult. Und ihr wisst ja, die Nocturne-Ults, die hat einen unglaublich geilen Cooldown. Also das, der geht immer, äh, immer weiter runter und in einem ganz speziellen Case hast du ja sogar Ultimate Hunter und Ultimate Hunter sind auch nochmal Ultimate Ability Haste. Das heißt also, das ist einfach nur, das ist krass. Also es ist wirklich insane, wie schnell die Ultimate kommt. Ungefähr so, wie es mit, äh, mit Rumble ist. So, alleine darüber könnt schon wieder, aber habe ich schon so oft im Cast erwähnt. Wenn du als Rumble Level 11 hast und du hast ein vollgestecktes Ultimate Hunter, dann hast du 48 Sekunden auf deiner Ult. Und bei Paranoia verhält es sich ähnlich. Das heißt, du hast 140 Sekunden Grund-CD auf Level 1 und wenn du die Lucidity Boots holst, dann hast du noch ungefähr 116 Sekunden CD. Merk dir den Unterschied? Das, das heißt, du Ich doch die Tage
1: gespielt und mir ist es pervers aufgefallen. Ja,
2: Ja, das heißt einfach... Ich hab auch geachtet. Das heißt einfach, du kannst öfter deine, für ein Play gehen und ja, das ist insane. Darum, es gibt manche Nocturns, die auf Level 1 oder auf dem, nicht auf Level 1, auf dem ersten Reset sich Lucidity Boots holen. Aber wenn du im Pro Play guckst, auf Top Toplane zum Beispiel, haben wir eine ganz andere Situation. Weil da ist es viel wichtiger, dass du Iron Spike Whip hast. Du gehst auf die Lane, du machst eine Q, du benutzt Iron Spike Whip und die Lane ist gepusht. Und dann gehst du in die Mitte und guckst für den Play. So viel mal dazu. Aber hier zum Beispiel, da würde es sich eher lohnen, man macht einen Screenshare und man zeigt einfach mal schnell diese Table, wo man sich das wirklich ausgerechnet hat, wo wirklich, das ist dann so viel leichter, weil du siehst alles, weil wir unterhalten uns ja jetzt einfach nur darüber, ne? Das ist ja was völlig anderes dann.
1: Also, mal, also, sowas, sowas liebe ich. Da können, die, die, 10.000 Abend, ich meine, wer mich eigentlich muss sowieso wissen, dass überzogen wird, aber <lacht> so, sowas, so, sowas, sowas sowas liebe ich halt auch, ne? Also, so diese diese Fakten, diese simple, ich, ba- ich basierend immer so, wie ich es mache, guck mal die Prozente an, ah, 30 sind so viel, äh, der Drache 12%, Prozent. ah ja, dann sind 10, umgerechnet, aber einfach ganz simpel. Ich könnte es mir auch einfacher machen. Das ist manchmal so, du weißt es doch einfach. Warum gucke ich nicht einfach nach, so wie du das also, mit dem Cheat?
2: Ja. Jetzt kann ich nochmal aus dem Nähkästchen plaudern. Das Ding ist, als wir bei Schalke waren, brauchten wir unbedingt einen Analyst. Und da haben sich ein paar Leute beworben, zum Beispiel Agi. Agi ist später Analyst geworden bei Fnatic. Und Agi hatte was ganz, ganz, ganz Wildes gemacht in der Präsentation. Wir hatten damals das Case, dass Zoe elektro gespielt hat. Und in manchen Games hatte eine Zoe Dark Harvest. Und jetzt ist deine Aufgabe, kannst du mir bitte zeigen, wie oder wann nehme ich ElectroCute und wann nehme ich Dakarvist oder warum sollte ich Dakarvist überhaupt benutzen? Wie gehst du an diese Aufgabe ran? Hier ist der Key, mathematisch müssen, musst du auf jeden Fall rangehen, aber die besten Analysts können mit, mit Mathe wirklich Bilder zeichnen.
1: Also... Ja. Zeichen. Wenn ich da jetzt nur rangehen würde, äh, mal ein kleines Beispiel. Ich höre das nur, wenn mich jetzt jetzt sofort das erklären müsste, warum Electrocute, klar für die Lehne, für diesen kurzen Burst mit Ignite noch mehr Bäm, die Wahrscheinlichkeit höher. Dann würde ich sagen, okay, warum brauchst du jetzt Dark Harvest? Wie viele Seelen wird sie sammeln können? Lässt das Team es zu? Oder steht da Malphite, Seju, Zack und wird sie überhaupt so viel an die Seelen kommen? Lohnt es sich? Wird es ein langes Spiel? Kommt sie dann effektiv in Letkin auf diesen Schaden, um Electrocute zu übertreffen? Und also, da, da, da gehe ich jetzt schon hin. Dann würde ich jetzt, da würde ich schnellstmöglich schauen, sind da nur Tanks? Sind das Squishies? Lohnt sie es? Wollen die fighten? Was ist es für eine Combo? Kriegt sie tendenziell also auch die Dark Harvest Decks und ja, ich lasse dich jetzt mal.
2: Ja, also das Ding ist, du kannst es so machen, ne? Aber was wichtig ist, ist, dass du es irgendwie zeigen kannst, ne? Ja. Also das, klar. das macht den Unterschied. So, jetzt wäre halt key, wenn du das vor Augen hast, was, was wäre denn dein erster, also was wäre dein Riecher? So, Was würdest du sagen, wie würdest du an diese Aufgabe drangehen? Weil du kannst ja zum Beispiel einfach nur eine Tabelle haben und die Sachen da ah, eintragen. So, dann würde man einen Haufen Zahlen sehen, ne? Am besten, ich gehe jetzt mal hin, ich mache einfach mal den Screenshare an, um euch das mal zu zeigen. Also ihr könnt auch den Stream aufmachen und dann könnt ihr das so sehen. Aber das hm. wird jetzt wild.
1: So. Ja, wie oft kann das brocken? Wie oft bist du in der Lage, es zu holen? Wie oft musst du es dir holen? Und so weiter. Und jetzt bin ich gespannt. Jetzt sehe ich so, das Cheat. Ja, ich schieb, okay, ich gucke mal.
2: Ich schiebe die Kamera einfach mal weg, damit wir das hier Fullscreen machen können. Und hier ist aber wichtig zu erwähnen, dass es nicht meine Arbeit, sondern es ist die Arbeit von Agi der lange Zeit bei G2 Heretics der Analyst war und dann später zu Fanatic gegangen ist. Und wenn ihr wirklich selber auch mal Analyst werden wollt für ein LEC-Team oder so, dann ist es wichtig, dass ihr sowas drauf habt. Es geht also um A, Conditional Formatting und B, darum, keine Fehler zu machen, wenn es um Mathematik geht. Wir haben hier oben alle Data, die wir brauchen. Woher kriegt man die Data? Von LOL Wiki. Das heißt, man geht wirklich durch, Level 1, man kann es da anklicken, man schreibt das hier rein, also man macht sich die Arbeit, das ist wirklich ein bisschen Arbeit. Das schreibst du hier rein und dann danach gehst du hin und benutzt einfach Mathematik. Das heißt hier, man sieht ja, das wird hier gelingt, und man, man rechnet das hier quasi aus. Und dann sieht man hier genau, wann Dark Harvest mehr Damage macht. Hier oben sind die Stacks oder die Souls. So ab 5 Souls hast du Level 1 mehr Damage auf Dark Harvest. Und wenn wir jetzt hier weiter nach rechts gehen, weil es ist ja eher wahrscheinlich, dass du so Around Level 8, Level 9, Level 10 fightest. Da hast du wirklich erst ab 13 Souls, 12 Souls, 14 Souls, 16 Souls mehr Damage. Ihr seht das, ne?
1: Mhm.
2: Ja. Ja. Das heißt, es macht in fast allen Situationen keinen Sinn, Dark Harvest auf Zoe zu spielen. Du solltest eher Electrocute spielen. Okay.
0: Ich glaube tatsächlich, ähm, Dass das jetzt einer der Momente ist, wo ich dich ein bisschen ausbremsen muss. Denn, denn, zum einen, ich weiß, wir haben gerade nebenbei einen Stream und die Leute können, die zugucken können, das sehen. Wir werden es auch auf YouTube hochladen, dass es Leute nachvollziehen können. Aber, not
2: gonna lie, wenn ich jetzt gerade bei Spotify das anhätte, ich wäre so lost. Ich hätte dir nicht folgen können. Ist ja da nicht mehr. Also, das heißt, wir haben ja vorher den Cut gemacht. Denke ich.
1: Nein. Live, alles live. Hier wird nichts geschnitten. Ja, gut. Außer meinem Bart. Wie
2: wie auch immer. Also, wenn ich das so beschreibe, ihr könnt ja dann einfach auf dem YouTube-Channel euch das Wort auch nochmal anschauen. Dann könnt ihr es nachvollziehen. Dann machen wir so ein bisschen äh, Cross-Section oder Crossover. Ihr könnt auch auf die anderen Kanäle gehen. Aber nee, hands down, wenn ihr sowas lernen wollt, dann, dann werden wir wieder zurück. Wir spannen mal den Bogen. Wenn ihr Leidenschaft habt, dann macht ihr den Job. Und wenn ihr gesunden Menschenverstand habt, dann geht das wirklich Hand in Hand. Also, dieses Conditional Formatting oder Stats, irgendwie visuell appealing zu machen, ist genau das, was den Cast ausmacht von Kingsplay. Das gibt die Würze. Das ist sozusagen wie bei einer Soße. Wenn du eine Soße einfach so machst, dann schmeckt die ja, nach, dem, nach den Zutaten. Aber sagen wir jetzt, da kommt der Koch und der heißt Kingsy und der macht seine Gewürze damit rein, das, was er was ihm beim Casten ausmacht, dann schmeckt die.
1: Mm. Ich gehe nicht gerade die Gänsehaut über.
2: Mein RTL. Oh. Ich,
1: ich wollte sagen, mein Musiting.
0: So, und da haben wir den nächsten Anruf beantwortet, der soeben besprochen worden ist. <lacht> ähm, ich nehme das jetzt einfach mal raus, Jungs. An dieser Stelle möchte ich mich gerade einmal an allem, äh, bei allen Leuten bedanken, die dabei sind. Natürlich auch vor allem bei dir, Kingsplay, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir werden, wir werden das bestimmt nochmal machen. Das sag ich dir jetzt schon. Ähm, Chris, auch vielen Dank, äh, Chat, mega vielen Dank, alle Leute, die zuhören, ähm, vielen Dank, dass ihr zuhört, das Ganze, wie gesagt, Spotify, YouTube, werden wir es auch noch hochladen, sind wir ein bisschen im Verzug, Twitch, äh, immer die neuen Folgen mit ganz kurzer Vorhersage, nur weil wir das relativ spontan meist machen, ähm, schaltet ein, das nächste Mal, oder, halt bei Spotify, etc., ähm, Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich würde jetzt hier den Cut machen. Genau hier. Bam!